0: Los geht's mit 1902, deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan, präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Viel Spaß.
1: Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Micha und Stefan nach dem 1 zu 0, ja... Desaster, könnte man schon fast sagen, beim KFC Uerding im Niederrhein-Pokal. Nicht ausschließlich, nur darüber wollen wir heute Abend sprechen, denn ich glaube, die Gesamtsituation gibt mal wieder insgesamt einiges her. Das mache ich natürlich niemals alleine, sondern mit meinem MSV-Kumpel in Spee, dem guten Michael, und sage schönen guten Abend an euch alle da draußen und natürlich an den guten Michael. Hi. Schönen guten Abend. Ja, perfekt. Äh, perfekt ist es natürlich nicht unter der Woche gelaufen, aber äh, ja, wir müssen gleich über das Niederrhein-Pokal-Aus des MSV sprechen. Dazu gibt es ja heute mal, glaube ich, kein Zebra des Tages, weil wir wählen ja immer auf die Saison bezogen. Das haben wir in den letzten Jahren ja auch so gemacht.
0: Aber, Bin ich aber auch dankbar für, dass wir das heute nicht machen.
1: Ja, wir können ja gleich mal zusammen eine Frage des Tages zumindest mal definieren, weil die Leute sollen ja was zum Abstimmen haben. Können wir ja gleich mal kurz gucken, wie wir es angehen werden. Aber Micha, natürlich zunächst mal deine drei Punkte.
0: Da habe ich ganz kurz dazwischen, ja, Stefan. Gerne. Denn äh, ich bin natürlich scharf auf die drei Punkte. Äh, aber ganz kurz nochmal liebe Grüße an Bürosysteme Lilienthal. Das war selbstverständlich gerade äh, der falsche Ton zur richtigen Sendung. Heute unterstützt, äh, powered by Bürosysteme Lilienthal und nicht von Edeka Elskamp.
1: Ach, wir können ja, es ja gleich nochmal machen. Dann spielen wir ihn gleich einfach nochmal doppelt ein. Spielen wir ihn einfach nochmal ein. Der Spiel, der, genau, damit der, damit der ähm, Guido auch zufrieden ist mit unserer Leistung. Ähm, machen wir gleich. Ähm, haben aber zunächst mal deine drei Punkte, Michael. Und äh, die Nationalmannschaft ist ja gerade in den USA unterwegs unter der Regie von Julian Nagelsmann. Und äh, natürlich äh, steht so ein bisschen die Thematik im Raum. Naja, jetzt macht das erstmal bis zur EM. Wahrscheinlich wird das auch nur so lange machen, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass er schon eher der, eher der, ähm ja, jetzt kriege gerade einen Anruf, jetzt muss ich mal eben ganz kurz wegdrücken, <lacht> Zack. Ähm, dass er eher so der Vereinstrainer ist. Aber äh, gib uns doch mal ganz kurz so äh, den ersten Take mit und zwar Julian Nagelsmann beim DFB. Kurzfristiger Erfolg oder konzeptionell und perspektivisch. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Hängt vom Ergebnis im nächsten Sommer ab. Grundsätzlich von der Ausrichtung erstmal kurzfristig angelegt. Bei Erfolg sicherlich äh, von beiden Seiten aus auch verlängerbar.
1: Zweiter Punkt. Ähnliches Szenario. So möchte ich jetzt zumindest es ungefähr schon mal äh, definieren. Und zwar Boris Schommers beim MSV. Kurzfristiger Erfolg oder konzeptionell? Oder perspektivisch?
0: Stefan, das sind doch drei Punkte, oder? Ich soll doch kurz antworten. Das ist gemein. Weiß ich. Ähm, nur der MSV.
1: Okay. Und der letzte... P <lacht> Nein, ey. Ich gucke gerade. Ich, ich hatte die Frage schon, jetzt gucke ich gerade auch. Okay. Klaus Kaisers. Punkt, Punkt, Punkt. Keine Idee. Erzielt den 1-0 Siegtreffer des SV Sonstbeck gegen den KFC Ürding am heutigen Oberligaspieltag.
0: Ach so, ja gut. Ist mir egal. Oeding interessiert mir nicht.
1: Ja. Ich glaube, für den einen oder anderen war es mit Sicherheit trotzdem noch mal lustig, das jetzt hier zu, mitzubekommen. Und dann würde ich sagen, lass uns doch mal kurz reingehen ins aktuelle Geschehen, denn der MSV Duisburg hat am... Montag, letzte Woche, Montag, seinen Trainer offiziell bestätigt. Es ist kein geringerer als Boris Schommers vom ersten FC Düren kommend und wurde dementsprechend am Montag dann in der Arena vorgestellt, Pressekonferenz, wie es sich gehört, unter anderem mit ähm, Ingo Wald, Boris Schommers, Chris Schmold und Peter Monhaupt. Dein Erster Eindruck, beziehungsweise generell was zur PK und zum Namen Boris Schommers. Währenddessen, mach du es mal eben ganz kurz, muss ich mal eben ganz hier kurz den, den Anrufer wegdrücken.
0: Okay, ich fange mal mit der Pressekonferenz an. Mein Eindruck von der Pressekonferenz war nicht gut. In meinen Augen wurde zu sehr versucht, sich durch, durch Floskeln ähm, ja, von, von den Themen zu entfernen, die brisant hätten werden können. Zum Beispiel Thema Engin Wural. Ähm, ich fand die Herangehensweise nicht so gut. Und das Auftreten, ähm, besonders äh, von, äh, von den Mannen rund um Boris Schommers, fand ich nicht sehr souverän. So, Also das äh, würde ich mal sagen ähm, das aber rein kommunikativ betrachtet, komplett weg erstmal von, von Inhalten. Ähm, dann Boris Schommers, ich weiß nicht, ob Stefan jetzt an dieser Stelle schon will, dass ich die äh, dass ich die, äh, die Verpflichtung jetzt schon irgendwie äh, bewerte. Das möchte ich an dieser Stelle überhaupt nicht tun. Ähm, da müssten wir, müssten wir schon mal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Aber was ich an dieser Stelle schon mal sagen kann, ist das Gleiche, was ich ähm, auch intensiv schon vergangenen Sonntag gesagt habe. Der Zeitpunkt für die Entlassung von Engin Hural und gleichzeitig auch dementsprechend der Zeitpunkt für die Verpflichtung eines neuen Trainers, egal wie er heißt, war unglaublich ungünstig, war komplett empathiefrei. Vor allem, wenn man, ähm, das werde ich gleich mit Stefan vielleicht auch noch diskutieren, wenn man ähm, die Aussage von Boris Schommers hört, dass diese Verpflichtung jetzt kein Kurzschluss war, sondern dass das schon etwas längere Zeit klar war, dass man sich hier einigen ähm, wird, ähm, dann hätte man tunlichst nach dem Dortmund-Spiel das ganze ähm, das Ganze mal irgendwie umsetzen sollen und nicht nach dem Unterhaching-Spiel. Denn ich wäre dort als, als äh, Spieler ähm, ja, maximal verunsichert gewesen, wenn ich am Sonntagabend oder am Montagmorgen die Information erhalten hätte, ähm, dass der Trainer jetzt äh, wieder gewechselt wird. Das hätte ich grundsätzlich eher nicht verstanden. Äh, ich saß ähm, in Uerdingen auf der Tribüne und äh, habe... Äh, relativ schnell strahlen -Vibes gehabt. Die haben sich dann auch äh, durchgezogen. Aber ich denke, wir werden gegen äh, wir werden das ürdingen spiel gleich noch mal ein bisschen mehr besprechen. Grundsätzlich muss ich sagen, ähm, steht unter diesem kurzfristigen Misserfolg in Ürdingen ganz klar, äh, ganz dick auch der Name Ingo Wald. Äh, auch wenn es eine Entscheidung von Chris Schmold war. Ähm, Ingo Wald ist derjenige, der Chris Schmold diese Aufgabe ähm, übertragen hat und äh, der Zeitpunkt dieser Verpflichtung äh, war so ungünstig wie, wie sonst was. Ähm, das hast du von der Seite auf dem Spielfeld in Oerdingen ganz klar wahrnehmen können, dass das der Mannschaft nicht geholfen hat. Äh, also für dich ganz kurz, Stefan. Habt ihr jetzt insgesamt noch nicht. Ja. Ich habe noch nicht bewertet, ob er ein guter Trainer ist. Hm? Das mache ich nicht. Da hm. kennst du mich. Ich mache das nicht, bevor ich das nicht beurteilen kann. Ich habe nur bewertet, dass der Zeitpunkt maximal ungünstig war. Und die, das Auftreten, Pressekonferenz, das Auftreten von den drei Leuten um Schomers herum als nicht sehr äh, souverän kommentiert.
1: Genau, dann, dann lass uns mal einmal auch ganz kurz da bleiben, denn äh, auch ich äh, kann dort wenig abgewinnen, denn das hat mich an dem Montag jetzt generell überhaupt nicht abgeholt. Wir sprechen ja gleich vielleicht nochmal auch im Dialog über den über den Zeitpunkt, über, über die Art und Weise und, 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 was vielleicht sogar noch dahinter steckt. Das können wir gleich nochmal anreißen. Aber der Montag an sich, also äh, es fing damit an, dass ich davon mitbekommen habe irgendwann. Und ähm, naja, ob er ein guter oder ein schlechter Trainer ist, wie gesagt, das, das bewerten wir mit Sicherheit erst recht nicht heute. Und auf der anderen Seite kann ich aber mal so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, wie es bei mir angekommen ist. Und äh, ich glaube, jeder verbindet ja irgendwie etwas, wenn er von so einer Neuigkeit mitbekommt. Also ich kann nur sagen, damals bei Lieberknecht, da habe ich sofort alle fünf Leute angerufen und habe gesagt, wie geil das ist. Bei Gino Letieri bin ich vom Stuhl gefallen. Und bei Boris Schommers hat es bei mir innerlich relativ wenig bis gar nichts ausgelöst. Also ich will jetzt nicht von Gleichgültigkeit sprechen, aber da war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, jawohl, richtig geil und äh, jetzt klappt's und jetzt schaffen wir es und äh, sowas eher nicht. Deswegen komplett unaufgeregt, hatte mich dann äh, auch nicht gefreut, aber mit Spannung und mit, äh, mit großem Blick auf die Pressekonferenz äh, mir das Ganze dort angeschaut und kann dir dort das Ganze auch nur so unterschreiben. Ich fand, es war insgesamt kein runder Auftritt, es war sehr, sehr... Ähm, wuselig, es war sehr äh, nicht aufeinander abgestimmt. Ne, das hast du gesehen, als zum Beispiel äh, Peter Mohnhaupt sich auf einmal melden musste. Ja, das ist jetzt mein Thema, das muss ich jetzt übernehmen und das möchte ich richtig gerade stellen. Und dann hat er noch so gesprochen, dass man ihn kaum verstehen kann. Äh, das war ist natürlich jetzt nicht optimal. Ich glaube auch Ingo Wald hat ein, zwei Sachen, hätte er besser anders darstellen müssen und klären müssen. Ähm, insgesamt auch äh, rund um das Thema Chris Schmold, wie er jetzt hier eingeführt wird, auch dort Möchte ich mir jetzt im ersten Moment kein Urteil bilden. Natürlich äh, gibt es auch dort viele, die sagen, na ja, der, der, der war doch schon damals in den letzten Monaten und Jahren auch mit in die
0: Kaderplanung eingeplant einge und, und, und. Mal wieder keine klare Kommunikation. Keiner weiß so wirklich richtig, was sollte Chris Schmold, was sollte Branimir Baic, der plötzlich überhaupt nicht mehr auftaucht in irgendwelchen Beschreibungen, was mit Sicherheit seine Gründe hat die wir alle nicht kennen, aber ansonsten ähm, hätten wir da ganz anders drüber gesprochen. Wie ist die, wie ist die Idee, äh, Chris Schmold und Brani Mibar jetzt zusammen als Vereinsspitze da zu installieren? Was außer der Tatsache, dass äh, Boris Schommers ähm, schon mal in der dritten Liga Kaiserslautern trainiert hat und äh, Engin Wural nicht verbrannt werden soll, was spricht aus Vereinssicht für Schommers gegen eine Weiterverpflichtung von Wural, die in meinen Augen von Beginn an nicht feststand. Also andersrum, es stand für mich von Beginn an fest, dieser Mann kriegt hier nicht die Chance, die, die Mannschaft bis zum Ende zu führen. Ganz klar, ich hatte zu 100 Prozent, habe ich gedacht, dieses Spiel gegen Unterhaching ist ein 100-Prozent-Spiel. 100 Prozent, 100 wenn wir verlieren, ist er weg. 100 Prozent, wenn wir gewinnen, aber weitermachen. Und ähm, nach diesem Spiel dann diese Entscheidung so zu treffen, ist für mich eine eindeutige, ein eindeutiges Indiz dafür, da äh, haben sie sich einfach, um die Dinge einzutüten, mit äh, Ablöse und mit äh, Klärung und, und, und. Wir müssen das ja auch noch finanzieren, wenn wir eine Ablöse für einen Trainer generieren müssen, dann müssen wir erstmal gucken, wer gibt uns das Geld. Kommt das Geld aus Ecke A, Ecke B, Ecke C? Wir wissen alle, welche ich damit meine. So, und dementsprechend muss man das erstmal irgendwie über die Bühne kriegen. Das wusste man vorher und deswegen hat man gesagt, pass auf, wir nehmen jetzt nicht Uwe Schubert, wir nehmen jetzt Engin Wural, der hat die Fußballlehrerlizenz, der darf uns erstmal vier Wochen trainieren. Da kriegen wir zumindest keinen Ärger und dann tauschen wir den eben dann aus. So, vielleicht sogar Kalkul Kalkül mit dabei, dass man gesagt hat, warte mal, da ist doch das Spiel in Saarbrücken, da ist doch Kaspar Janda bestimmt wieder eingeladen. Da gibt es doch, doch sogar so einen so Passus, so einen Paragraphen, dass man dann das Spiel verlegen lassen darf. Dann hat er doch sogar zwei Wochen Zeit, die Mannschaft zu formen. Ich glaube, genau so war das von langer Hand geplant. Und dann ziemlich, ziemlich unempathisch, wie gesagt, nach diesem unterhachigen Spiel kannst du das so nicht machen. Und wir kommen gleich zum ödigen Spiel, zum Thema Boris Schommers. Da sind auch einige Dinge in meinen Augen passiert, die du so nicht machen kannst.
1: Lass uns trotzdem nochmal abschließend die, die Fakten dazu auf den Tisch legen. Du hast es gerade in mehreren einzelnen Punkten angesprochen. Also Boris Schommers vom 1. FC Düren kommend gegen eine... Ablösesumme, die natürlich nach außen hin auch nicht äh, kommuniziert wird. Ich glaube, das kann man zumindest nachvollziehen, dass dort Stehschweigen oder vereinbart wurde, ist aber aus einem laufenden Kontrakt also her ähm, doch eine Ablöse geflossen. Und auf der anderen Seite wurde auch nochmal klar und deutlich auf Nachfrage, glaube ich, eines Reporters auch sogar hervorgehoben, dass man sich aus vergangenen Zeiten kennt. Also Chris Schmoldt dort ein ein bekannter dementsprechend aus äh, Boris Schommers Vergangenheit ist. Ja, die, also, haben,
0: die haben gemeinsam in der Kölner Jugend gearbeitet.
1: Genau. Finde ich auf der anderen Seite ja auch nicht äh, gänzlich verwerflich. Ne? Also, also, dass jetzt Ralf Feeskamp äh, damals Thorsten Ziegner verpflichtet hat, ist ja auch bekannt. Von daher äh, wird irgendeiner, irgendjemanden im Fußballbereich mit Sicherheit irgendwann immer mal über den Weg laufen, das will ich damit sagen. Und lass uns dann aber weitergehen, denn am Montag bereits dann die Vorstellung und das erste Trainer, äh, Training unter seiner Regie, dann dementsprechend auch am Dienstag und dann am Ende der turbulenten zumindest ersten drei Tage für ihn dann halt das Niederrhein-Pokalspiel in Ürding in der Grotenburg. Und du warst ja vor Ort, du warst äh, zu Gast. Gib uns doch konnte mal... Konnte das
0: Spiel sogar, anders als, äh, anders als die ganzen anderen Duisburger, ähm, konnte ich das Spiel sogar ordentlich sehen von der Seite und nicht irgendwie von 500 Meter Entfernung aus der Kurve.
1: Wahnsinn, ne? Der Gästebereich, der ist Wahnsinn. Ja, ja. Äh, am besten ja, ja. hätte man da noch einen Kanal hingelegt. Vorher. Damit Allerdings hatte
0: ich schon sehr, sehr, also es war für mich, wenn ich das ganz kurz mal anekdotisch sagen darf, ich hatte äh, ich hatte ein bisschen Sorge und ich war ja mit Janine da und äh, die hatte Angst um mich, muss man ganz ehrlich sagen, weil ähm, Man wir, hätte wir nicht standen, kennen können. Äh, erstens, ja, wir standen relativ lange, standen wir in der Schlange vor der Haupttribüne, als das Tor noch nicht geöffnet wurde, während zeitgleich ähm, Ultragruppen äh, von Uerdingen und Fenlo sich versammelt haben äh, an der Tankstelle gegenüber, um dann, das muss mir auch mal einer erklären, ne? diese ganze Straße wurde abgesperrt. Und es wurde ein Fahrzeug durchgelassen durch diese Menge von Hunderten von Ultras. Und jetzt kannst du mir mal äh, sagen, welches, Stefan? Den MSV-Bus. Der Mannschaftsbus. Also das ist, das muss mir auch mal einer erklären. Auf jeden Fall war da die Stimmung auf, auf 180 ähm, und äh, der Bus wurde, wurde tatsächlich dann auch, äh, ich weiß nicht, ob beworfen oder geschlagen. Ich habe es auf jeden Fall laut hören können von 200 Meter Entfernung. So, und dann kam die gesamte äh, äh, Masse an Menschen, die sich dort äh, versammelt hatte, kam dann äh, zum gleichen Tor und stand dann quasi direkt bei mir im Rücken. Und ähm, ich hatte äh, schon ein bisschen das Gefühl, jetzt muss ich mich ein bisschen umdrehen, damit ich hier nicht von irgendwem auch noch ne so Und dann sitzt du auf der Tribüne und darfst deine Emotionen Also ich saß da mit ein paar, ähm, ein paar Leuten, äh, teilweise vom MSV, teilweise ähm, ähm, von ähm, Mannschaftsteilen der Mannschaft eingeladenen. Und äh, ich durfte mich dort gefühlt, weil ja auf der Haupttribüne zwei Blöcke neben uns, die Heimfans saßen, ohne äh, irgendeine Trennung zur anderen, zu anderen Teilen der Haupttribüne. Und dementsprechend hatte ich schon das Gefühl, ich muss mich jetzt hier auch noch nicht nur äh, nicht nur Sorgen haben, dass ich hier irgendwie heile wieder nach Hause komme. Ich muss jetzt auch noch dafür sorgen, dass ich leise bleibe. Und ich weiß nicht, ob du mich kennst, Stefan, wenn irgendwas nicht so läuft, wieder, wieder. ganz schwer, ganz schwer. Aber ja, um zu deiner Frage zurückzukehren, ich konnte das Spiel sehen, ich saß auf der Haupttribüne könnt, konnte mir sogar, weil wir relativ nah hinter ähm, Boris Schommers saßen, konnte mir sogar das eine oder andere äh, ansehen, was dort von der Bank aus passiert ist.
1: Ist ja aktuell noch äh, ja, eine große Baustelle, die Grotenburg. Deswegen zweieinhalbtausend Zuschauer im Stadion. Die Gegentribüne hätte natürlich schon viel, viel mehr hergemacht und äh, sah ja eigentlich von, von deinem Blickwinkel wahrscheinlich auch recht äh, ja, annehmbar aus. Also dass dort
0: Schön. Schön gemacht. genau. Wirklich schön gemacht. Ähm, muss man sagen, so uneitel muss man sein, als Duisburger auch sagen zu können, dass der Umbau des Stadions ganz ganz gut aussieht. Genau. Ich äh, hat... habe mich dann mit irgendeinem von Oedingen unterhalten und habe gefragt, was ist denn mit, mit der Gästekurve? Wird die auch nochmal da rangezogen oder bleibt die da hinten? Ne? Und das soll wohl ein Zukunftsprojekt sein, also nein.
1: <lacht> ja, hängt ja wahrscheinlich dann auch mit dem sportlichen Abschneiden des KFC ab, aber wir wollen darüber natürlich jetzt nicht sprechen, sondern eher über das Spiel und die Leistung unseres MSV Duisburg. Und äh, man muss schon feststellen, dass auf der einen Seite natürlich gewisse Pokalregeln eingehalten wurden in Bezug auf zum Beispiel die Torwartposition. Also dort hast du rotiert. Ich denke mal, das ist was ganz Normales, was Legitimes, was in den letzten Jahren immer stattgefunden hat. Also, ne? Äh,
0: Vincent Müller krank. Hätte er sonst gespielt? Das kann ich dir nicht sagen, aber Vincent Müller war krank, der war ja okay. nicht mal dabei, es war ja der ei jugend -Torwart dabei. Also ähm, ich weiß nicht, es waren einige krank, ne? also äh, relativ nah. Neben mir saß äh, Josh Bitter, Ekene, die ganze Fraktion saß oben auf der Tribüne. Äh, Knolli hat nicht einmal trainiert vor dem Spiel, ähm, Jan da nicht da. Also waren schon einige Ausfälle, die, ich glaube, dann dazu geführt haben, dass er dann irgendwie, ich glaube nicht, dass er so aufgestellt hat, um die Mannschaft zu schonen, sondern ich glaube schon, dass er dann das Beste, was noch da war, aus seiner Sicht äh, hat spielen lassen. Mit einer falschen Entscheidung äh, kommen wir später zu.
1: Dann lass uns mal trotzdem auf insgesamt die Personalien schauen, denn der MSV fing an mit Braune im Tor, Sebastian May, Sänger, Mogoltai und Fälscher im Abwehrverbund. Dann haben wir im Mittelfeld Baccalords, Castaneda, Pusch und vorne im Offensivbereich Eswein, Köter und Girt. Irgendwas mit Bezug auf, naja, der eine oder andere verletzt oder krank oder oder ähm, bei der U20 verweilend, was man hätte anders machen können, sollen, müssen?
0: müssen. Ja? Ja, fragst du mich das jetzt schon? Ja, frag ich mich. Ja. Ähm, unbedingt. Aber ähm, ich, ich kann das, ich kann das dem Boris Schommers in, insofern nicht vorwerfen, als er ja nur zwei Trainingstage hatte. Ähm, vielleicht hätte man ähm, einfach ein bisschen mehr noch analysieren müssen. In, aus meiner Sicht ein riesengroßer Fehler, ähm, einen Spielaufbau über Bacalords zu machen und nicht äh, über Castaneda. Und in der, äh, in der Schlussphase haben wir es über Castaneda und vor allem über, cool. ähm, über Knolli gemacht. Äh, das war doch sehr, sehr viel stabiler, sehr, sehr viel äh, souveräner in meinen Augen. Ähm, Mai und Bacalords mit Sicherheit nicht die perfekte äh, Spielaufbau, Maschinerie, Punkt 1. Punkt 2, wir haben relativ viel, vor allem über die rechte Seite, über äh, Rolf Felscher probiert. Das erinnerte mich stark an das Spiel gegen Köln und an das Spiel gegen Dortmund, ähm, wo Rolf Felscher dann äh, im Ballbesitz nach vorne gerutscht ist. Ne? Wir hatten das äh, Thema, aus Dreierkette wurde Viererkette und so weiter. Ähm, und wir haben, ich glaube, lass mich bitte nicht lügen, ich will nicht übertreiben, damit hinterher nicht die Leute sagen, ähm, der erzählt ja Unsinn, aber mit Sicherheit 20 bis 25 Flanken von Rolf Felscher ähm, in den Strafraum des MSV Duis oder de, de, de der Uerdinger irgendwie geschlagen. Man könnte auch sagen,
1: der Oberschenkel von
0: Rolf Felscher hat ungefähr zwei
1: Zentimeter Bizeps dazu gewonnen.
0: Ja, also und dann, Stefan, ganz klar für mich eine, eine ganz große Fehlentscheidung. Wenn das gewollt war. Der Muskel natürlich. Weißt ja, ja, schon klar. Wenn, wenn das gewollt war, dass wir so Fußball spielen, das sah für mich aber so aus, dann eine absolute Fehlentscheidung, vorne mit Gier zu spielen. Also dann, dann sorry, dann stell entweder König vorne rein, wenn du nur mit hohen Bällen spielst, oder von mir aus äh, äh, lerne aus Mai. dem, was Engin Wural gemacht hat und stell Basti Mai vorne rein, denn äh, wir hatten in, in dem gesamten Spiel nie eine, eine, eine Innenverteidigungsthematik, außer wir haben im, im, im Aufbau einen Ballverlust gehabt. So, dann hatten wir eine Innenverteidiger-Thematik, wo Basti meine ersten Halbzeit ein, zweimal klären musste. Ne? Aber ansonsten hatten wir ja in diesem Spiel, da war ja auch von auszugehen, einen hohen Anteil Ballbesitz und dementsprechend relativ äh, wenig Druck auf unsere Innenverteidigung, oder würdest du dem widersprechen? Nein, definitiv dementsprechend nicht. Hätte, dementsprechend hättest du aus meiner Sicht, wenn du solche, solche Halbfeldflanken äh, von Roy Felscher irgendwie da willst, dann hättest du Mai vorne reinstellen können ja, oder müssen. Ja. Und dann hättest du in der Innenverteidigung von mir aus mit, mit, mit Fleckstein und Sänger spielen können. Ich glaube, das hätte hätte das Spiel hinten ähm, nicht, nicht verschlechtert, hätte uns aber vorne diese Einfallslosigkeit, mit der wir gespielt haben, zumindest ein bisschen zielführender gemacht. Komplett bei also, dir. Komplett, zwei, zwei, gro zwei große Veränderungen zusammengefasst. Spielaufbau über Castaneda und Mai vornherein.
1: Komplett bei dir, weil, ähm, also ich meine, ist für mich ein bisschen unerklärlich, wie man, wenn man ein, gegen einen Oberligisten spielt, also du bist zwei Klassen darüber und äh, du dir diesen Matchplan quasi beiseite legst, dass du ja im Vorfeld eigentlich wissen musst, dass du 75% Ballbesitz hast. Dass du dann dementsprechend auf eine Mannschaft triffst, die mit elf Mann hinten den, den Bus parkt. Du dann halt äh, natürlich das Spiel schnell machen musst in gewissen Passagen, dass du halt äh, auch die, die Flanken wechseln musst und, und, und. Und dass du dann dementsprechend recht viel Möglichkeiten hast, um den Ball wie Rolf Fälscher halt beispielsweise natürlich zu flanken. Äh, und deswegen ist es für mich, deswegen bin ich da komplett bei dir, vielleicht auch ein Stück unerklärlich, weil auch Benjamin Giert, der mit Sicherheit irgendwie ein Strafraumstürmer ist, aber er hat eher von seiner Art her so ein Stück an, an, an Gerd Müller quasi im übertriebenen Sinne jetzt erinnert. Also den du dort äh, im Fünf-Meter-Raum findest, der nicht lange fackelt, der sofort zur Stelle ist, aber jetzt nicht bekannt ist für sein Riesen-Kopfballspiel. Ja, äh, deswegen, also hat mich auch überrascht. Und wenn ich mir dann insgesamt die erste Halbzeit, lass uns gar nicht auf die einzelnen Szenen eingehen, außer vielleicht auf den natürlich sehr, sehr gut getretenen Freistoß von, ähm, von Kolja Pusch, der noch vom Torwart an die Latte gelenkt wird und auf der Gegenseite, der Schuss in der Kontersituation vom KFC Oeding, der am Tor vorbeigeht, wo der MSV schon kurz vor der Halbzeit Glück hatte, dass man dort nicht Ey. 0 zu 1 zurückliegt.
0: Ja, wenn wir, wenn wir schon im Spiel sind, lass mich zumindest noch mal ganz kurz zurückspulen. Ähm, das war mir nicht ganz klar, ähm, ob äh, Michelbrink verletzt war, ob Michelbrink auf der Bank war. Hab ich Im Nachhinein habe ich es nicht im Kopf. Kann mir vielleicht jemand helfen, Stefan, vielleicht sogar du? Also Weißt
1: du es? Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
0: Okay, dann vielleicht mal die Frage in den Chat, denn, ähm, sorry, wenn ich das so deutlich sage, ähm, Öding hat relativ, nee nicht relativ, Oedingen hat sehr, sehr tief gestanden mit zwei engen Ketten. So, und ähm, dementsprechend war dort relativ wenig ähm, Durchschlagskraft, deswegen wahrscheinlich die Idee über Außen. Aber dann... Ähm, wir erinnern uns an das Zitat äh, von Thorsten Ziegner zum Beispiel, der gesagt hat, ähm, Jonas Michelbrink ähm, verliert, verliert in der ähm, Telefonzelle den Ball nicht. Ne? So, ähm, so einen Spieler hätte ich dann lieber gesehen. Jetzt schreibt Sven J., äh, Michelbrink war wohl gar nicht im Stadion. Ähm, okay, dann wird es einen Grund gehabt haben, warum Michelbrink nicht spielt. Aber für mich die Personalie, Kolja Pusch, dann auch nochmal ein bisschen... Diskutabel, denn Koya Push ist für mich ein exzellenter äh, Standardschütze, sowohl Ecken als auch Freistöße. Er hat einen super linken Fuß. Was Koya Push aber in meinen Augen nicht hat, ist äh, Lösungen im Tempo finden. Das heißt, einen äh, schnellen Doppelpass oder ein Tempodribbling mit, mit anschließendem Doppelpass oder Steckpass in die Tiefe. Äh, ähm, er ist für mich zu statisch gegen eine Mannschaft, die selbst sehr statisch-defensiv steht. Deswegen hätte ich da vielleicht auch noch eine Alternative gesucht, mit einem mit einem hier zum Beispiel, äh, den man dann vielleicht hätte besser nehmen können, um, um den einen oder anderen dort aussteigen zu lassen. Das noch vielleicht äh, vorweg. Ansonsten können wir gerne in die Halbzeit gehen.
1: Genau. Ähm, dementsprechend 0 zu 0 und ich weiß nicht, für mich am Fernseher war es so, dass ich sagen würde, beim 0-0, da kamen schon Erinnerungen hoch. Du hast gesehen, der MSV tut sich schwer. Und äh, nicht, dass das 0-0 äh, quasi schon Warnung genug gewesen wäre, sondern viel, viel mehr, und das haben wir jetzt quasi ja nur angerissen zum Teil, einfach die Leistung. und Oder man könnte jetzt auch schon fast sagen, diese, diese Leistung mit ja, keiner Lösung dahinter. Ne? Also du hast zu keinem Zeitpunkt ja gesehen, hey, so könnte es funktionieren oder genau das müssen wir machen. Wir haben also nichts angeboten bekommen als Fan, wo wir sagen können, naja gut, das wird schon noch irgendwie. Eher hatte ich so das Gefühl am Fernsehen, das wird ganz, ganz eng bis, das wird gar nichts. Wie war es im Stadion?
0: Ich hatte relativ schnell Strahlenvibes, habe ich gerade schon mal gesagt, als du kurz weg warst. Das ging relativ schnell los und äh, die Problematik war auch vor allem, dass ich das Gefühl hatte, ähm, auch da mag ich mich täuschen, wie gesagt, ich rede ja immer nur von Gefühlen hier und nicht von äh, bewiesen, dass es so ist, wie ich das sage, aber wenn ich von der Seite gesehen habe, wie Boris Schommers die Mannschaft ähm, dirigiert hat, korrigiert hat, geleitet hat, ähm, hat mich dann doch schon sehr zweifeln lassen. Ich bin ein bisschen unruhig geworden da oben, weil ich oft das Gefühl hatte, also entweder, ähm, äh, entweder die Mannschaft hört den gar nicht, wie, wie er immer mit der Hand hier winkt und komm mal tiefer, geh mal enger, mach mal so. Also im Rücken der MSV-Spieler dirigierend, fand ich befremdlich. Dann äh, die Frage, ob die Mannschaft ihn überhaupt hört. Dann hat er permanent, also du hattest du hattest von der Seite das Gefühl, dass kein MSV-Spieler, egal ob im Ballbesitz oder gerade nicht im Ballbesitz, Ruhe hatte vor einer Außeneinwirkung. Du hattest permanent das Gefühl, da wird von außen irgendwas versucht zu verändern. Und aus meiner Sicht war dieses Spiel zwei Tage nach oder drei Tage nach Unterhaching war dieses Spiel für mich eigentlich prädestiniert dafür zu sagen, pass mal auf Leute, ähm, eure Abläufe, die haben funktioniert, das hat euch stabilisiert, äh, geht so ins Spiel, ich gebe euch, soweit ich kann, gebe ich euch eine Hilfestellung von außen, aber, aber Engin hat euch in die richtige Richtung gebracht, lasst uns dieses Spiel erstmal zu Ende führen. Und dann gucken wir in den anderthalb Wochen, wie ich euch meine Idee von Fußball geben kann. Und ich hatte den Eindruck, er hat viel zu viel seine Idee. Komm mal hier hin, komm mal da, mach mal so, mach mal so. Und jeder ballführende Duisburger hat zwischendurch in meinen Augen so gewirkt, so nach dem Motto, Mache ich alles richtig? Entschuldigung, Trainer, sag mir nochmal, was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt machen? Basti Mai war mehr mit dem Trainer beschäftigt, in meinen Augen, als, als mit der Mannschaft. Also äh, dann, dann hat... Äh, also, Stefan, du hast mal Fußball gespielt. Ich habe mal Fußball gespielt. Ähm, in dem Moment, wo du, unabhängig davon, was von draußen kommt, das hat auch ein, ein Kevin De Bruyne, hat sowas schon mal über Guardiola gesagt. So, halt die Fresse oder irgendwie sowas. Halt die Klappe da draußen. Lass uns jetzt mal Fußball spielen. Das, so Irgendwann kommt dieser Moment. Und Guardiola ist ja auch so ein Typ, der relativ häufig mal von außen, ne? So, ähm Ganz ehrlich, beim dritten, vierten Mal, wenn mein Trainer mir von außen immer mal wieder, geh mal rechts, geh mal links, mach mal so, komm mal her und mach mal so, jetzt spielst du den Doppelpass, jetzt machst du das, jetzt kommst du nach. Irgendwann hätte ich mir mindestens gedacht, Trainer, halt die Fresse, lass mich Fußball spielen. Und ähm, den Moment hat er, glaube ich, überspannt. Er, ich glaube, er wollte am Anfang zu viel. Ich will überhaupt nicht, ähm, Sven J sagt gerade, keiner wollte am Mittwoch den Ball haben, das spricht für mich für diese Unsicherheit. die Diese diese Unsicherheit, die du auch von draußen geschürt hast. Also ich habe den Eindruck, da wurde so viel taktisch auf irgendwelchen Blättern geschoben, zusammen mit äh, Philipp Klug und ein bisschen auch ähm, mit äh, unserem, unserem offensiv äh, Sidney helm äh, Mehr aber Philipp Klug und, äh, und Boris Schommers. Dass da viel zu wenig einfach mal so dieses dieses, was wir vorher hatten, einfach mal irgendwo behalten wurde. Es war für mich, war das die, die falscheste, der falscheste Zeitpunkt, Intensivcoaching zu betreiben, weil du die Mannschaft in meinen Augen nur komplett verunsichert hast. Und dieses zarte Pflänzchen, dieses zarte Pflänzchen Selbstbewusstsein, ne? Äh, äh, komplett ausgerissen hast, auch wenn es keine Absicht war. Also es, ich verstehe ihn und ich bin ja grundsätzlich auch, und da müssen wir nachher bitte nochmal darauf eingehen, Stefan, ich bin grundsätzlich auch ein Typ, der sagt, äh, wenn ein Trainer keine Idee hat, dann finde ich das schlimmer, als wenn er eine klare, klare Idee hat. Und ich glaube, Boris Schommers hat eine klare Idee von Fußballspielen. Ich rede hier nur davon, dass er zu diesem Zeitpunkt für dieses Spiel es nicht richtig gemacht hat. Vielleicht ist er der perfekte Trainer für den MSV Duisburg, vielleicht verändert die, äh, der Ideenreichtum von, von Boris Schommers, äh, sein, sein Verständnis von Fußball verändert vielleicht den Fußball des MSV Duisburg nachhaltig. Kann da keiner beurteilen. Wir haben das erste Spiel gespielt. Aber in dem Moment war es, glaube ich, komplett der falsche Ansatz. Zu
1: so viel Input ist in dem Fall eher kontraproduktiv und ähm, naja, also ich habe unter der Woche das ein oder andere Mal mit unserem guten Freund, dem Frank von United Auto Glass Oberhausen gesprochen. Auch der wollte mal das ein oder andere dazu wissen, wie ich beispielsweise dazu stehe oder darüber denke. Und wir haben von Anfang an gesagt: Na klar, diese Situation jetzt hier, so drei Tage vor oder zwei Tage vor dem Niederrhein-Pokalspiel, insgesamt ja, schon sehr fragwürdig. Ähm. Aber vielleicht, und das wäre jetzt so ein Ansatz gewesen, den ich hätte äh, eher favorisiert, so wie du es gerade gesagt hast, wir waren natürlich nicht dabei, aber aufgrund dessen, was wir gesehen haben, kann man diesen Eindruck gewinnen, dass da zu viel einfach reingenommen wurde von, von ihm, äh, dass man einfach dort vielleicht den Ansatz, den Engin Wural dort hinterlassen hat, irgendwie ja, weich hätte weiterführen können. Ne? Also, das, was du jetzt auch ja, sagst. unbewusst zerschossen auch. Ja, dann, ne? genau. genau. Ja. Das, das hat den Anschein, dass es dann einfach zu viel war, zu viel anders, nochmal irgendwie einen draufsetzen zu wollen. Also, es, es, es ist wie, wie der neue Mitarbeiter bei, bei dir und bei mir um die Ecke, der dann auf einmal zu viel versucht und zu viel macht. Und das ist dann eher nicht gut da muss man halt so die Waage finden und das erwarte ich auch von dem Trainer auf dem Niveau, dass, dass er mit solchen Situationen genau weiß, umzugehen und einzuschätzen, was, was die Mannschaft gerade dort dann braucht, weil er wird mit Sicherheit das ein oder andere Einzelgespräch geführt haben und dass man sich dann einfach auf die, die einfachen Dinge, weil ich glaube, da waren wir uns ja einig, auch in der Review letzte Woche gegen Unterhaching, da, da haben einfache Dinge auch zum Teil wieder funktioniert oder besser funktioniert ne? und das Gefühl hatte ich jetzt in dem Fall gar nicht. Deswegen war ja gerade äh, meine Frage an dich, welches Gefühl du dort hattest. Und naja, ich war eher beim, beim Ausscheiden. Aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre, aufgrund der Erfahrung mhm. dieser Saison. Also wir dürfen ja, jetzt nicht, ja. Dürfen wir jetzt nicht vergessen, dass wir jetzt zum vierten Mal hintereinander sehr, sehr kläglich im Niederrhein-Pokal verlieren. Also es hat und man muss
0: dazu sagen, dass ödingen halt einfach auch nicht gut war. Nein. Und, und man trotzdem muss, hatten wir dieses Gefühl. Nein, ne? nein,
1: und man muss dazu sagen, im Vergleich zu Wuppertal vor drei oder vier Jahren äh, im Vergleich zu Strahlen, zu dem damaligen Zeitpunkt und im Vergleich zu Rot-Weiß-Oberhausen in der letzten Saison, es war halt diesmal sogar in Anführungsstrichen nur ein Oberligist, der mit, ja. mittelgut dasteht in der Liga, der heute unter anderem ja. gegen den SV Sonsbeck 1 verloren hat. Und das macht dich als Fan, auch wir beide haben ja nach dem Spiel kurz telefoniert, kommen wir gleich nochmal ganz kurz darauf zu sprechen. Ähm, das führt dann halt dazu, dass es Insgesamt, und deswegen wäre das sogar meine finale Aussage generell, wir sprechen natürlich jetzt gleich noch weiter darüber, aber so insgesamt als meine Überschrift, ich glaube, bei dieser Situation oder insgesamt rund um dieses Spiel gibt es jetzt gerade nur Verlierer. Da sind zum einen die, mhm. die MSV-Führungsspitze, das ist die sportliche äh, Spitze in Bezug auf äh, neuen Trainer mit allen drum und dran, Chris Schmold. Das, ist, äh, das sind natürlich die Spieler, und es sind unter anderem mhm. mal wieder die
0: gleichen Doofen wie immer. Das sind wir, wir die oh. Fans. Oh, danke Sven. Ähm, ja, Steffen, du hast vollkommen recht. Ähm, und ich, ich würde da ähm, noch mal ein bisschen in den Kader reingehen, in die Aufstellung äh, zum, zum Thema. Wir haben gegen einen Oberligisten verloren. Und ähm, einen Oberligist, der heute mit Sicherheit auch mit 90 oder 80 Prozent gegen Sonsbeck gespielt hat und dementsprechend auch da verliert, ähm, haben wir durch das Personal vermutlich nicht mit 100% gegen äh, Krefeld gespielt. Ich will nicht davon sprechen, natürlich haben uns wichtige Fieler, äh, Spieler gefehlt. Kaspar Janda äh, ist hier äh, als allererstes zu nennen, klar, keine Frage. Trotzdem musst du in der Lage sein, mit dem Spielerpersonal, äh, äh, was wir da auf den Rasen geschickt haben, äh, gegen Örding gegen so ein Spiel zu dominieren. Aber ich will mal ein paar Personalien nennen, wo ich das Gefühl habe, da ist grundsätzlich eine, eine Möglichkeit vorhanden, Überheblichkeit an den Tag zu legen. Eine grundsätzliche Möglichkeit, überheblich auf den Platz zu gehen haben, in meinen Augen, Esswein, Push, Fälscher. Ähm, Backer will ich gar nicht sagen. Backer äh, ist zu sehr Kämpfer, glaube ich. Den will ich da gar nicht mit. Aber das sind ja schon mal sind ja schon mal in der vorderen, sind schon mal drei Spieler, die Ürdingen B spielen sollten. Die mit Sicherheit da nicht so, äh, ich sag mal so, gebrannt haben. So will ich es vielleicht mal sagen. Und ähm, jetzt hat Sven, äh, deswegen habe ich ihn gerade noch mal genannt, gerade gesagt, können wir bitte mal über Esswein sprechen. Ähm, Sven, ich spreche ja hier seit Wochen über Esswein. Und ähm, man hat in diesem Spiel gegen Ürdingen hat man mit der Hereinnahme, von ähm, Köpke gesehen, äh, wie viel besser das gehen kann. Im, in Anführungsstrichen besser, denn wir haben auch, auch mit Köpke kein Tor gemacht. Aber wie, wie, wie schlecht das unter Esswein oder mit S Wein funktioniert hat. Und die Reaktion, ich weiß nicht, ob, wir das ob ihr das gesehen habt, liebe Leute. Die Reaktion, da würde ich gerne mal die Frage an Alex S Wein stellen. Ähm, hat, er sich, hat er sich aufgeregt über seine Leistung? Oder hat er sich aufgeregt, darüber ausgewechselt worden zu sein als er die halbe äh, Trainerbank kaputtgetreten hat als er ausgewechselt wurde das würde mich auch mal interessieren also an dieser Stelle äh, danke Sven für die Erinnerung ja Alex esswein ähm, hat auch wieder hier keine gute Leistung gebracht und das ist jemand der auch in so einem Spiel vorangehen muss und ähm, das basti Meisson Beispiel der äh, ich glaube drei vier fünf mal im Spiel wirklich, wirklich wütend war über das, was vor ihm passiert ist. Und das ist etwas, was ich sehen will von einem, von einem Führungsspieler. Und Alex Eswein ist für mich eine ganz, ganz gefährliche Personalie. Äh, weiter will ich da jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, du musst jetzt spätestens anfangen, äh, Alexander Eswein rauszunehmen und zu ersetzen. Und ich freue mich so sehr, wenn Plädel und Kölle wieder da sind. Ähm, ich hoffe, dass wir dann äh, Alex Eswein nicht mehr nicht mehr brauchen. Und äh, sorry für die Leute, die in Alex S-Wein irgendetwas sehen. Ich habe von vornherein gedacht, oh super, der bringt uns mit Sicherheit fußballerisch weiter. Aber nach drei, vier, fünf, sechs Spielen, die ich ihn jetzt in, in Folge fast gesehen habe, äh, beziehungsweise nach der Verletzung waren es jetzt, glaube ich, drei Spiele und davor eben drei Spiele, äh, muss ich hier meine Beurteilung ganz klar. Ähm, ich glaube, dieser Spieler ist äh, gefährlich für die Mentalität einer Mannschaft und dementsprechend darf Alex Eswein in meinen Augen äh, keine große Rolle spielen. Aber wer bin ich schon?
1: Ja, äh, auch ich kann mich da nur anschließen, Michael. Ich war ja ähm, von der Verpflichtung generell am Anfang erst angetan. Ich glaube, dass es... Ähm für mich auch Ja, so also, fair muss man sein. Ich auch. Ne? Genau. Und, äh, dafür Aber so, das ist eben ich, das, was ich tue. Ich ja, beurteile halt immer erst hinterher. Ja. Genau. Und wir sind hier ein Podcast und wir sind nicht die Experten, die die Personalien auch verpflichten. Wir bekommen auch kein Geld vom MSV. Dementsprechend äh, muss man Kritik äußern dürfen, wenn es dementsprechend auch so angebracht ist. Und ich glaube, was das ganze Thema jetzt auch nochmal so ein bisschen mehr anheizt, ist ganz einfach, dass wir ihn auch oder generell viele Spieler, es ist ja nicht nur S-Mein. wir könnten die Liste hier unzählig weiter, äh, weiterführen. Ähm, beispielsweise Köpke, ne? also auch dort äh, siehst du ja jetzt nicht ansatzmäßig, dass er jetzt irgendwie dabei ist, in Tritt zu kommen und was es so brisant, glaube ich, macht, ist dass wir das aus verschiedenen oder in verschiedenen Perspektiven jetzt schon bewerten können. Das heißt, du hast äh, beide Spieler nachverpflichtet oder äh, in, der, in der laufenden Saison jetzt schon oder relativ spät erst zum Kader gestoßen, die beiden nur mal als Beispiel zu nehmen. Dann äh, konntest du am Anfang noch sagen, ja gut, ein bisschen Rückstand, äh, kompliziertes Spiel, wir sind selber gerade nicht in Tritt. Du, du spielst auf, auf, auf Liganiveau, niveau ja? dann, dann hast du die erste Runde Niederrhein-Pokal, dann hast du äh, Thorsten Ziegner als Trainer, jetzt spielst du gegen den Oberligisten im Pokal hast Boris mal als Trainer. Also, <köhnt> sorry. Also keiner dieser Szenarien gibt ja irgendwie Grund zur Hoffnung, weil du hast jetzt schon in verschiedenen Perspektiven gesehen, also Liga, Pokal, Ziegner als Trainer, mal als Trainer, das halt nicht funktioniert.
0: Und das macht es halt dann doppelt bitter, finde ich. Und ja, und du hast halt bei Wural gesehen, er, dass, er, dass er irgendwo, zumindest was einige Personalien betrifft, irgendwo ein Händchen hatte. Ne? Er hat äh, aus meinen Augen auch weiter den Fehler äh, gemacht, ähm, mit Esswein zu spielen. Aber grundsätzlich, er hat eben äh, das Personal so rotiert, ähm, dass er so seine 11 gefunden hat, die eben nicht abhängig ist von Spielern, die, äh, ja, sich, sich selber vermutlich noch irgendwo sehen, wo sie nicht mehr sind.
1: Lass uns mal aber trotzdem die Partie jetzt so ein Stück weit rund machen. Stück weit, Grüße an den Guido Seffer übrigens, der hat mich darauf hingewiesen, ist mein neues, meine neue Lieblingspassage, Stück weit. Fällt einem manchmal gar nicht so auf, sage ich euch ganz ehrlich, aber gut. Ähm, ja, also zweiter... War halt Stefan. Machen wir uns nichts vor. Zweite Halbzeit, äh, auch dort der KFC Uerding schon immer wieder mal gefährlich. Gonda ist dort oder wäre dort zu nennen. Jemand, der über den Flügel kam. Sehr, sehr quirliger Mann der dort immer wieder den Abschluss auch suchte, auch vor allen Dingen, das ist ja so ein Thema, was generell in Fußball-Deutschland äh, so die Runde macht, ist jemand, der auch ins Eins-gegen-Eins geht, also jemand, der es versucht, immer mal reinzuziehen. ist ja auch nicht
0: in Deutschland ausgebildet worden. Ja,
1: naja, genau. Und äh, dementsprechend mit dem einen oder anderen Abschluss, gefährliche Dinger dabei, der MSV gerade aus der Distanz, also ich glaube Köter mit zwei, drei guten Möglichkeiten, dort zum Abschluss zu kommen, alles andere war ja auch gar nicht gegeben. Und dann... Michael, ganz zum Schluss noch mal fast der Lucky Punch vom KFC Uerding, denn äh, Odenthal, der zuvor eingewechselt war, war es, der einem ja, nicht guten Klärungsversuch sich den Ball einfach mal mit der Brust runternimmt und dann sich denkt, ach komm, was haben wir hier? 90. plus x, ich ziehe einfach mal drauf und der Ball dann quasi mit links äh, eine komische Flugbahn nimmt, also erst sehr, sehr hoch in der Luft ist, dann quasi wie ein Stein runterfällt. Braune dementsprechend sehr, sehr überrascht schien von diesem Schuss, lenkt ihn aber irgendwie noch an die Latte. Und was soll ich sagen, sehr, sehr viele Kamerabilder in der hinteren ja, Perspektive Tor. haben ge äh, gezeigt, das Ding war ganz klar. klar drin. Also da hätte der MSV schon in der regulären Spielzeit sich nicht beschweren dürfen, denn das ja. war ein ganz klares Tor. Ne?
0: Ja, ich habe es auf der Tribüne auch von verschiedenen Leuten äh, im äh, Video sehen dürfen, auch mit Zeitlupe zurückgespult, vorgespult, also das Ding war vermutlich 20 bis 30 Zentimeter sogar hinter der Linie. Ähm, dementsprechend äh, wäre hier, ich bin, bin wirklich kein ödingen fan aber wenn der MSV Echt? dieses Spiel gewonnen hätte, wenn der MSV dieses Spiel gewonnen hätte, nach dieser Szene, ich weiß nicht, was dann los gewesen wäre. Ne? Ähm, ja, also hätten wir dieses Spiel eigentlich nach 90 verlieren müssen. Ja.
1: Ganz kurz vor Schluss dann noch, glaube ich, auf unserer Seite oder für uns noch eine Möglichkeit, auch dort, glaube ich, war es Köter, der den Ball dann rechts vorbeisetzt. Sollte dann also in die Verlängerung gehen, und äh, mein Gefühl aus der Halbzeit verschlimmerte sich dann dementsprechend auch noch zu Hause, denn äh, es waren dann... Ja, das muss
0: mir auch mal einer erklären, warum es in der zweiten Halbzeit dann noch schlechter weiterging. Am Anfang. Ja. Du hast ja immer die Möglichkeit, immer die Möglichkeit aus dem zu lernen, was in der ersten Halbzeit passiert ist. Aber irgendwo haben wir erstmal nichts verändert. Oder bin ich, äh, sehe ich das falsch?
1: Nee, ist so richtig. Und ähm, jetzt, jetzt lasse ich es gerade nochmal anlaufen, damit wir es wie immer natürlich fachgerecht hier analysieren können. Mich würde gleich mal deine Meinung interessieren, aber wir kommen jetzt erstmal im Folgenden darauf zu sprechen, dass wir die 107. Minute schreiben und der MSV natürlich entsprechend weit aufgerückt, um das Spiel zu forcieren, um das Spiel zu machen, um irgendwie gefährlich zu werden. Also in dem Fall ist es Basti Mai, der in der gegnerischen Hälfte antreibt, versucht den Ball auf Köpke zu spielen, der sich zentral Richtung, naja, Mittlere Hälfte ungefähr dann zum 16er aufmacht. Der Ball kommt ein bisschen ungenau. Köpke Slaufweg oder die Abstimmung in dem Fall aber mit Sicherheit auch nicht optimal, sodass der Ball in seinem Rücken gespielt wird. Wird auf der anderen Seite gut antizipiert vom, vom Uerdinger, der den Ball erobert und dann halt auch äh, das Mittelfeld überbrückt, den Ball vorne reinspielt. Ich glaube, dann ist es Odenthal, der auf dem linken Flügel sich gut absetzen kann. Und wenn ich mir das Bild bei der besagten Szene jetzt gerade anhalte, dann stelle ich fest, der MSV Duisburg ist im Rückwärtsgang auf Höhe des 16-Meter-Raums plus 10 Meter, 15 Meter vor seinem 16-Meter-Raum mit 4 zu 3 in der Überzahl. Und Teil steckt den Ball problemlos durch auf besagten Torschützen, der dann wiederum aus ganz, ganz kurzer Distanz Einschiebt und Braune, in dem Fall ist es Ribeiro, der kurz zuvor auch eingewechselt wurde auf Seiten der Oedinger, der dann aus ein paar Metern Braune keine Chance lässt und zum 1-0 Siegtreffer einschießt. Micha, deine Analyse zu diesem Gegentor? Ich habe mein eigenes Bild, aber, aber, ma ich?
0: aber mach mal. Ja. Ich, du darfst es gerne analysieren. Ich, ich habe es mir nachher nicht nochmal angeguckt, nur im Stadion. Das Einzige, was, was halt hier das Thema ist, ist eine ganz schwache Restverteidigung. Ne? Wir, haben den, wir haben den Ball halt äh, im Aufbau verloren. Kannst du, so, und kann, dann, da haben wir immer Probleme dann mit Restverteidigung. Ja. Ne? Beziehungsweise hatten. Kannst du dich,
1: kannst du dich an, ähm, an ganz, ganz viele Gegentore hier erinnern, die wir immer wieder sonntags analysieren, wo wir aber auch sagen, naja, das war schon so eine Fehlerkette, das hat da angefangen und hörte dann irgendwann am Ende auf. Ich sage dir ganz ehrlich, auch dort ist es natürlich so, dass ähm, Mai den Pass nicht gut spielt, dass Köpke vielleicht auch dementsprechend äh, vielleicht gar nicht irgendwie so anzeigt, dass das Timing, wie gesagt, nicht stimmte dass wir keine überragende Restverteidigung hatten. Aber für mich persönlich jetzt. Kann irgendjemand vom DFB oder vom MSV Duisburg oder auch du, kann es anders bewerten? Und nochmal, äh, ich habe zum Beispiel letzte Woche ja hier auch aus der Emotion zum Teil natürlich immer mal wieder äh, eine Bewertung und eine Note und ein Zebra des Tages und so weiter, das haben wir alles gekürt. Aber für mich ist unbegreiflich, wie, wie Santi in der Situation einfach nicht mit seinem Gegenspieler durchläuft. Also er lässt ihn laufen. Er lässt, er lässt ihn komplett...
0: Habe ich, hab ich nicht vor Augen.
1: Er lässt ihn komplett... Er ist an, bei diesem Standbild sogar noch einen halben Meter vor seinem Gegenspieler. Und sein Gegenspieler ist genau der entscheidende Mann, der letztendlich das Tor erzielt. Für mich, okay. per, für mich persönlich. Und da sage ich, das geht jetzt gar nicht, also wir brauchen jetzt nicht nochmal über seine Fähigkeiten sprechen. Da könnte jetzt genauso gut auch Bacalots stehen. Dann würde ich jetzt eins zu eins dasselbe sagen. Aber für mich ist es unerklärlich, wie man, wie man einfach abschaltet, weil er war ja nicht in dem Moment stehend K.O., dass er nicht noch diese 10 Meter hätte gehen können, dass man auch die Situation auf der anderen Seite nicht so einschätzt, weil, wie gesagt, der Oerdinger setzt sich auf dem Flügel ab, hat den Ball mhm. vor sich und muss den Ball ja nur einfach in die Mitte spielen. Dass man auch dieses Verständnis nicht dafür hat, dass es gerade hinten brennt, dass es kurz vor 12 ist, dass wir uns in der Verlängerung befinden gegen den Karls Oerdingen und dass ich verdammt noch mal, Genauso wie vielleicht auch, ich glaube, daneben ist es auch noch Knolli, dass ich nicht verdammt nochmal, egal ob ich jetzt mal in dem Moment richtig einen Laufweg aufgezeigt bekomme oder indem ich richtig sehe, dass ein Castaneda neben seinem Gegenspieler steht und ich dann als Knolli, meine Güte, dann laufe ich mal, dann korrigiere ich mal einen Fehler für meinen Mitspieler und, und, und. Und das sind alles Dinge, die sind für mich unerklärlich, dass ich A, nicht durchlaufe, dass ich B, kein Gespür für die Situation habe und C, dass ich sage, ey, egal was da gerade passiert, egal ob ich einen Mann habe, ich merke gerade und habe ein Gespür dafür als erfahrener Spieler, dass ich dort da reingehe und meinem, meinem Kompagnon quasi aushilfe und die Situation kläre.
0: Ja, muss ich an dieser Stelle ähm, einmal die Hände heben und sagen, sorry, Leute, ähm, ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir so intensiv über das Spiel sprechen. Dementsprechend habe ich mir <lacht> das Spiel tatsächlich nicht noch einmal angeschaut. Äh, ich denke, jeder von euch hat Verständnis dafür, wenn man sich dieses Spiel nicht nochmal anschauen möchte. Äh, dementsprechend kann ich das jetzt nicht bewerten, deswegen würde ich Stefan jetzt einfach mal die Analyse äh, überlassen. Äh, ich, so detailliert habe ich es wirklich nicht mehr vor Augen. Ich bin konsterniert hinten rüber gefallen, als das Tor gefallen ist. Naja, na wenn, ah. wenn,
1: wenn, wenn, wenn du es nicht gesehen hast und ich mache das hier, ähm, dann, dann ist es
0: natürlich nicht so, wie als wenn du es gesehen hättest. Was? Was? Nee, ich, 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 glaube dir das, was, ich, ich glaube dir, was, da, was, du, was du sagst. Ich, äh, tut mir nur leid für euch alle und für dich, Stefan, dass ich äh, da nichts zu sagen kann, weil ich habe es einfach nicht gesehen. Ist, ist,
1: sei froh. Sei doch froh. <lacht> sei froh, dass du es nicht gemacht hast. Ja, und äh, dementsprechend war es das dann für uns mal wieder im Niederrhein-Pokal. Der MSV verliert also durch diesen Treffer mit 1 zu 0. Äh, ich glaube, sehr, sehr großer Jubel auf Seiten des KFC Uerdingen. Also inklusive äh, Platzsturm der ganzen äh, Mannschaft des ganzen Kaders in der Situation auf der anderen Seite äh, sehr sehr cool von den MSV-Fans. Wie viele sind
0: die eigentlich? Was? Der Kader von Krefeld. Sag mal, waren die da mit 30 Mann im Kader? Ja, ich glaube, ich hatte an dem Tag auch schon in den
1: Spielbericht reingeschaut. Da waren sehr sehr. Ich glaube, das machst du aber auch als Trainer. Du für, für die Jungs ist es ja cool, wenn du so viele mitnehmen kannst, wie es nur geht. Darfst du? Ich habe da, glaube ich, zehn Namen auf jeden Fall locker gelesen. Ja, ich glaube, da
0: waren 15 Leute äh, naja. permanent beim Warmmachen. Also, ich habe gedacht, so wow. War der Groti fand auch am Start eigentlich? Der ist eingewechselt worden noch. Mhm. Spielt Albut hat eigentlich noch. Bei? Nein Gott. Der ist Nein, jetzt Trainer. Ja, der ist jetzt Trainer, genau.
1: <lacht> ja, aber auch. Nee, der war
0: zumindest, war er gegen, gegen Münster, war er zumindest äh, beim MSV. Der, auf der
1: anderen Seite, wir wollen natürlich, wir haben jetzt gerade über die Ausschreitung, äh, beziehungsweise auf den, auf den Buswurf sind wir äh, auf den, auf den auf die Attacke mehr oder weniger, sind wir ja so kurz eingegangen. Auf der anderen Seite ähm, ähm, kann ich aus der Entfernung nicht eins zu eins be bewerten, du ja schon ein bisschen eher. Aber natürlich sehr, sehr großer Unmut auf Seiten der MSV-Fans, was ich dann trotzdem gut fand, dass nicht mehr dann dahinter passiert ist. Ne? Also der Kommentator sagte schon: Ja, da, das wird gleich nicht gut ausgehen und da will man irgendwie gefühlt äh, den, den Platz stürmen und hast du nicht. Ja, gesehen? sie
0: waren ja auch schon geschlossen auf dem Weg. Hm. Ähm, waren, standen mit einer, mit einer großen Gruppe schon am Zaun, beziehungsweise saßen auf dem Zaun und teilweise schon über dem Zaun. Und die Polizei hat schnell reagiert und hat sie dann zurückgeschickt. Äh, um, und um, ich sag mal so uh, ich weiß nicht was draußen noch passiert ist oder ob sie einfach äh, irgendwie, weil sie weil sie einfach nur enttäuscht waren, einfach abgehauen sind. Ich weiß nicht, was nach dem Spiel passiert ist, aber sie sind ja, äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob mit dem Abpfiff oder schon vor dem Abpfiff, ist, sind alle MSV-Fans schon rausgegangen ne? und haben sich das Ganze dann, was nachher äh, passiert ist, überhaupt nicht mehr angetan. Ich weiß nicht, wie es ähm, äh, eskalationstechnisch gelaufen wäre, wenn es andersrum ausgegangen wäre, denn die Sicherheitsmaßnahmen, ähm, im Gästeblock mit Sicherheit besser als auf der Haupttribüne. Ja? Ja, definitiv. Dementsprechend weiß ich nicht, was passiert wäre, wenn es andersrum ausgegangen wäre.
1: dürfen natürlich zum Abschluss hier nicht den äh, Pfostentreffer vom Knolli beim Freischuss natürlich durch abgefälschten Schuss dürfen wir nicht unterschlagen. Trotzdem Liebe Grüße,
0: Knolli, schön, dass du den Ball genommen hast. Ich habe es ihm vor irgendwann mal gesagt, wenn noch mal sowas passiert, lass nicht jemand anders schießen, nimm dir den Ball. Aber leider hat es nicht geklappt. Ne? Genau,
1: auch in der Situation einfach mal gut gewesen, auch mal voll drauf zu halten und jetzt nicht so eine geschippte äh, Nudel da reinzuwerfen, sondern äh, das hat mir ganz gut, gut gefallen. Von daher mehr davon in der Zukunft. Der MSV verliert aber unterm Strich 1 zu 0 und wir sind mal wieder ausgeschieden. Äh, jetzt gerade an diesem Spieltag auch spielfrei. Das Spiel gegen äh, Saarbrücken wäre es ja, glaube ich, gewesen, ne, Michael? Ähm... Findet dann also später statt, Kaspar Jander bei der U20 abgestellt. Äh, Figur ja, Tafio vermutlich. Und, ja.
0: Vermutlich zwischen Bielefeld und äh, Essen an dem Mittwoch oder äh, im November um den, um den 10. rum oder sowas. Äh, das würde ich jetzt mal vermuten.
1: Genau, und dann würde ich sagen, lass uns doch mal. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit die Frage gestellt: Ist Boris Schommers der richtige Trainer? Habe ich gerade getan für YouTube, damit wir... Einfach
0: mal, um eine Stimmung zu bekommen. Ich weiß, dass ihr das alle jetzt noch nicht beurteilen könnt.
1: Um mal so eine erste Stimmung hier reinzubekommen. Äh, generell, wir befinden uns mittlerweile seit einigen Sonntagen hier immer bei 200 offiziell angemeldeten YouTube-Usern-Community. Äh, und äh, das ist sehr, sehr geil für uns. Vielen Dank dafür. Also auch heute Abend wieder einige am Start und sehr, sehr viele auch ohne YouTube-Account. Also vielen Dank dafür. Ihr könnt im Anschluss gleich an die Sendung, könnt ihr sehen, wie viele es dann tatsächlich geguckt haben. Also die Aufrufe geben dort ein kleines erstes Indiz, falls euch das interessiert. Und wir würden uns natürlich über Likes, Abos und Kommentare im Nachgang auch gerne an die Sendung noch mal sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, machen wir mal, insgesamt ein erstes, oder ziehen mal ein erstes, insgesamtes Fazit, Michael, denn jetzt kommen wir zur besagten äh, Geschichte, dass wir beide am äh, mhm. Mittwochabend noch kurz nach dem Spiel gesprochen haben jo. und ich dann sehr, sehr emotional reagiert habe, du wahrscheinlich noch ein bisschen geflasht, im negativen Sinne warst, von dem, was du dort gesehen hast. Und ähm, ich fange jetzt ganz einfach mal ganz kurz an. In dem Fall, weil ich ja eh jetzt gerade quatsche, von daher passt es ja und muss ganz ehrlich sagen, völlig völlig frei. Muss ganz ehrlich sagen, dass in diesem Spiel irgendetwas bei mir kaputt gegangen ist. Also ich würde niemals so weit gehen und sagen, ich bin nächste Woche einfach mal Borussia Dortmund Fan. Das würde niemals funktionieren, weil jeder, der Fußballer ist und Fußballfan ist, richtig Fan ist. Der wird wissen, das trägst du einmal in deinem Leben mit dir herum, das, das bleibt im Herz. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich der absolute Tiefpunkt, seitdem ich nicht nur Fan bin, seitdem ich nicht nur diesen Podcast hier mache, sondern seitdem ich denken kann. Das war für mich sowas von unerklärlich auf allen Ebenen, mit der Gesamtsituation drumherum, mit der Einführung von Boris Schommers, mit der Vorstellung am Montag, mit dem Spiel, was ich gesehen habe, mit dieser Nichtleistung, mit den, ich muss es auch zum Teil sagen, mit, 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 mit der ganzen äh, Social-Media-Bubble, wenn du da über, über, überrannt wirst mit Kommentaren, mit, mit Berichten, mit allem drum und dran, diese, diese Bubble, die ist es ist Wahnsinn, was gerade um den MSV herum passiert und es ist einfach auf der anderen Seite so schade, so extrem schade und ähm, Fakt unterm Strich einen so richtig ab. Es, es hat sich angefühlt mal wieder, äh, sorry, ist jetzt gar nicht auf Frauen oder auf Männer bezogen, könnt ihr gerne genauso gut auch anders herum äh, nehmen, aber es fühlt sich an, als ob deine Ehefrau äh, vier Jahre am Stück dich betrügt, immer wieder mit demselben Nachbarn, drei Jahre lang zumindest und im vierten Jahr ist es dann der andere Nachbar, den du noch niemals leiden kannst und äh, das ist einfach so unglaublich. <lacht> Was das, ist
0: das denn ja? Ja,
1: habe ich mir letztens schon überlegt. Äh, das, das, ist, das, ist, einfach so unglaublich kacke, weil äh, ich habe es ja vorhin gesagt: Wuppertal, Strahlen, Oberhausen, jetzt Ürding. Ey, Alter, irgendwo ist mal Punkt erreicht und abschließend dazu. Mir ist es einfach viel zu billig und ich finde, jetzt wird gerade auch ein bisschen von der Mannschaft abgelenkt durch die Schommers-Situation. Ich sage, hätten wir richtig jetzt zermatern können und zerfleischen können, wenn es jetzt ein Ligaspiel gegen Saarbrücken gewesen wäre. Aber ich erwarte von dieser Mannschaft, auch in der Situation, ist mir komplett egal, wenn ich die nachts um 4 Uhr anrufe und wecke und ich stelle einen Vincent Müller in den Sturm, dann erwarte ich von dieser Mannschaft, dass du ein Zweitrunden-Niederrhein-Pokalspiel gegen den KfC-Uerdingen, die auch keine einfache Situation haben. Das müssen wir mal feststellen oder festhalten. ja Natürlich sind die doppelt und achtfach und zwanzigfach motiviert, wenn die gegen den MSV spielen, vor voller Hütte, äh, Flutlicht. Das ist mir bewusst, das ist mir klar. Aber die sind, stehen wieder kurz vor der Insolvenz. Kein Spieler hat da ruhige Zeiten derzeit. Die haben wieder mit Ach und Krach groß aufgefahren vor der Saison. Wollten eigentlich locker mal wieder aussteigen. Stehen irgendwo jetzt im Mittelfeld. Ähm, Trainer wird dort auch schon wieder angezählt. Verlieren heute gegen SV Sonsbeck. Und da kommt der MSV und blamiert sich unterm Strich voll auf die Knochen. Oder wie heißt es nochmal? Weiß ich jetzt gar nicht. Doch. Ähm, bis auf die Knochen. Bis auf die Knochen. Beim KFC Uerdingen. Und da muss ich ehrlich sagen, ey, alter Schwede, ja Wald, ja Schmold, ja Schommers, aber von den Spielern, sorry, erwarte ich gegen ein zwei klassen tieferes Mittelklasse-Team, dass man das irgendwie dreckig, ist mir auch komplett egal wie, einfach gewinnt. Das erwarte ich als Fan in meiner Wahrnehmung von meinem MSV, so wie ich ihn sehe.
0: Jeder einzelne Spieler, der beim MSV Duisburg am Mittwoch auf dem Platz stand, sollte in der Lage sein, gegen Oeding ein Tor zu schießen. In eine Situation zu kommen, ein Tor zu schießen. Und wie viele Sit Situationen hatten wir? So viele waren es nicht. Also in 120 Minuten kein Tor gegen den Oberligisten ist halt schon echt. Und da kann ähm, und ja, ich habe gerade deutlich gesagt, was ich von der von den Begleitumständen gehalten habe. Neben dem Platz dirigieren und, und, und. Aber ich stimme dir zu, Stefan, selbst, selbst wenn der Trainer jetzt hier mit, weiß ich, mit dem A-Jugendtorwart und von mir aus auch über außen mit einem Regionalliga-Müller und was auch immer aufgestellt hätte, hätten wir dieses Spiel gewinnen müssen. Nicht sollen, nicht dürfen müssen. Und das muss sich jeder einzelne Spieler, muss sich das äh, gefallen lassen. Und da hast du vollkommen recht, wenn du sagst, es äh, lenkt im Moment ein bisschen von der Mannschaft ab, dass wir uns äh, über, über Schommers äh, unterhalten, über Wald unterhalten, über Schmold unterhalten, von mir aus auch über die, ähm, die Art und Weise, wie, äh, wie, wie die gesamte Führungsetage in den letzten Monaten agiert. Vollkommen richtig dass die Mannschaft trotzdem dieses Spiel gewinnen muss. Da sind wir uns einig.
1: Und jetzt mal ganz ehrlich, der äh, finde ich gut, dass der, ähm, wer schreibt jetzt gerade hier, der, äh, ich glaube, El Flacco war es. Wir haben nicht jede Woche die, die, die Karte, die wir ausspielen können in Bezug auf Hubkonzert oder Laufen für den MSV oder oder oder. Das sind jetzt, das war gegen Unterhaching, da hatten die Fans ein sehr geiles Gespür dafür. Das war sehr gut, das hat auch funktioniert. Das kannst du jetzt aber nicht jede Woche machen, ja? Wahrscheinlich nicht und ich finde, der El Flacco hat es geschrieben, aller aller spätestens sind die Spieler jetzt sowas von nochmal in der Pflicht, ich sehe es nicht ein, dass als Fan immer du der Arsch bist, der immer irgendwie nur alleine die Karre aus dem Dreck ziehen muss und es geht ja sogar mittlerweile so weit, mir schreiben Leute, die sagen, ich kann das meinem Sohn nicht mehr erklären. Jetzt will ich nicht an die Ehre appellieren und ich will jetzt hier auch nicht Wappen küssen als Spieler und hast du nicht gesehen? Aber Leute, das ist jetzt mal ein Aufruf, sogar an die aktuelle Mannschaft. Der eine oder andere hört uns ja mal. Vielleicht kann der auch Beuke auch sowas mal in der Kabine einfach mal vorstellen. Ohne jegliche Kritik und jetzt auch ohne übertrieben daherzukommen. Das ist euer Job. Ihr spielt für den MSV Duisburg. Ihr werdet dafür bezahlt. Kinder kaufen sich Trikots. Nochmal, ich weiß, der eine oder andere wird nächste Saison weiterziehen. Viele Verträge laufen aus. Das kann dem einen oder anderen scheißegal sein. Sollte es aber nicht. Sollte es aber nicht. Ganz genau. Sollte es aber nicht. Und das ist einfach so blamabel. Das ist traurig. Das ist. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Dass den Spielern anscheinend, dass irgendwie trotzdem am A vorbeigeht, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass wir gegen Uerding kaum bis gar keine Chance hatten. Ich kann nicht nachvollziehen, dass wir das Gegentor so wegverteidigen. Ich kann nicht nachvollziehen, dass wir uns nicht am, weiß nicht am, alles aufreißen, um das Spiel zu gewinnen. Ich kann auch im Endeffekt nachher nicht nachvollziehen, wie das Spiel so einfach wieder weggetan wird. Ja, Ich meine, klar äh, gab es ein Interview von Boris Schommers, der gesagt hat, ja, wir haben noch viel Arbeit vor mir. Ey, Ich glaube, da draußen sind so viele Fans, die hat das am Mittwochabend mal wieder so zerrissen, keine Ahnung, was ich gemacht hätte. Hättest du eine Pressekonferenz um 24 Uhr in der Arena angesetzt und hättest irgendwann noch erklären müssen. Oder vielleicht hättest du einen Tag sacken lassen müssen. Wir sind ja auch nicht auf Sendung gegangen. Wahrscheinlich hätten wir 500
0: Zuschauer ja, gehabt. Das ist richtig gut so, dass wir nicht auf Sendung gegangen sind, weil ich glaube, da wäre richtig ja. viel aus uns rausgeplatzt an diesem Abend. Stefan, ähm, du hast recht, was du sagst. Mit dem, was du sagst, ich würde eine Sache noch hier trotzdem relativieren und zwar nicht alle Spieler äh, über diesen Kamm scheren, denn wenn du gesehen hast, wie äh, Max Braune nach dem Spiel niedergeschlagen da saß äh, und wirklich richtig fertig war, dass er dass er hier als Torwart dieser Niederlage verantwortlich zeichnet äh, oder ein, ein, ein Basti Bastimae der wirklich das ganze, ganze Spiel über äh, Nachlässigkeiten lautstark äh, kommentiert hat. Ich Nochmal, eine gesamte Mannschaft ist schuld an so einer Sache, keine Frage. Aber ich möchte äh, das schon differenziert betrachten, dass äh, in dieser Mannschaft auch Spieler sind, die äh, eben nicht sagen, ich bin eh bald woanders und, und, und. Ne?
1: Nee, ich, ich, ich würd, da würde ich sogar mitgehen. Ich würde sogar sagen, ähm, selbst äh, Knolli als Beispiel hat dadurch, dass wir natürlich gegen den tiefstehenden Oberligisten ne, natürlich sehr, sehr viel Ball nachher hatten, erst recht äh, mit zunehmender Spieldauer, aber selbst er war stets bemüht, würde ich jetzt mal sagen. Also er war ja, wie, wie du ja vorhin schon richtig gesagt hast, derjenige, der den Spielaufbau dann nachher vorangetragen hat. Ja, so, und hat
0: gar nicht trainiert vorher. Hat ne? gar nicht hat gar trainiert. Nicht trainiert. Ich, ja. ich glaube
1: auch, dass ein Tai generell jetzt keinen Bock hatte zu verlieren. Also das weiß ich. Vielleicht war es dann eher gerade ein bisschen pauschal ausgedrückt, aber so insgesamt...
0: Aber das ist ja der pauschale Eindruck, den du nach so einem Spiel von der Mannschaft hast. Ja,
1: und vor allen Dingen, so. Michael, nochmal, wir dürfen es jetzt nicht wegwischen. Wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen. Heute haben wir nicht gespielt, den ich generell in der ganzen Saison einfach auch habe. Ne? Ich meine, wir haben jetzt elf Spieltage gespielt, glaube ich. Äh, natürlich kannst du jetzt den Sieg mal ausklammern, okay. Aber halten wir fest, wir stehen mit sieben Punkten auf Tabellenplatz 20 und haben schon fünf Punkte Rückstand. Und wenn ich mir dann solche Leistungen anschaue bei einem neuen Trainer, der vielleicht ein bisschen zu viel gemacht hat, aber der ja grundsätzlich trotzdem irgendwas auslösen muss, ja, er sollte ja zumindest in der Mannschaft was auslösen, laut unserer sportlichen Führung, sonst hätten sie es ja nicht gemacht. Sehe ich halt gar nicht und lässt mich wieder zu dem Entschluss kommen, dass ich sage, das wird dies Jahr in die Hose gehen. Leider Gottes. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Lass uns,
0: lass uns noch mal zurückkommen zu unserem Telefonat, Stefan. Ja. Denn du hattest äh, ganz klar äh, mir eine Emotion entgegengebracht und ich will mal meine so ein bisschen schildern. Ähm, du kennst mich noch nicht so lange und ähm, aber aber trotzdem gut genug, glaube ich, als dass ähm, du meine Reaktion, meine emotionale Reaktion nach diesem Tag und nach diesem Erneuten Trainerwechsel, ähm, warte,
1: eine, Sekunde, nicht, eine Sekunde. passt. Eine Sekunde, ja. weil der Moritz Doppelking das wieder jetzt ins andere Licht drückt. Ich habe gesagt, stets bemüht. Nee, nicht,
0: nee Stefan, nicht darauf reagieren. Ich
1: habe stets bemüht und nicht gesagt, geiler Spielaufbau. Ja, ja. Boah, äh, nicht Leute, nicht reagieren. Du. Nee, nee,
0: ja, ja. Nein, einfach nicht drauf reagieren. Ähm. ähm Jetzt habe ich den Faden verloren, was habe ich gesagt? Ach so, genau, äh, dieses Spiel hat, hat Emotionen oder, oder Denkweisen in mir hervorgerufen, die ich so bei mir noch nie, noch niemals hatte. Ich, ähm, meine Zuversicht war komplett weg, ist, ist immer noch nicht wieder da. Ähm, eine Leere, eine, äh, ein, 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 ein Abwenden, ein inneres Abwenden hat stattgefunden irgendwo, äh, da in Uerdingen, ähm, was ich so noch nie erlebt habe. Und ich habe äh, Post bekommen ähm, teilweise in Social Media Stefan Micha hört bitte nicht auf weil ich weil ich glaube dass, äh, dass die Leute das schon verstanden haben wie wie, wie schlimm wie, wie schlimm was das mit uns gemacht hat so was die leute nicht vergessen dürfen ich will uns jetzt hier nicht irgendwie anders darstellen als jeden anderen fan aber wir müssen ja wir müssen uns ja immer wieder tief mit dem msv befassen da, wo ich als Fan sagen kann, mache ich jetzt nicht. Ich mache den Fernseher aus, ich mache YouTube aus, ich höre mir das Interview nicht mehr an, die Pressekonferenz nicht mehr. Das, das ist ja für uns nicht möglich, wir müssen es ja tun. Und ich habe das in den letzten drei Tagen, vier Tagen habe ich das mit kompletter Unlust getan. Ich habe mich am Freitag ich mich gezwungen, zum Training zu gehen, was ich normalerweise sehr gerne mache. Habe mich jetzt gezwungen, zum Training zu gehen, um hier heute Abend für uns alle eine Einschätzung geben zu können, was ist denn eigentlich Boris Schommers für ein Trainertyp? Und äh, da hatte ich überhaupt keine Lust zu. Überhaupt nicht. Und ich habe es zum ersten Mal, habe ich bin ich zur Westender, die übrigens bewacht wurde von Pape. Ähm, so viel zum Thema ähm, ne, Reaktion nach, nach Oeding, ähm, Habe mich die, die Tür zur Westender Straße aufgemacht und hatte überhaupt keine Lust. Überhaupt keine Lust. Und ich habe sie immer noch nicht. Und die einzige, der einzige Punkt, warum ich hier mit dir spreche, ist, weil ich Lust habe, mit dir darüber zu sprechen. Und weil ich das Gefühl habe, dass wir den Leuten das schulden, dass wir äh, das einsortieren, was da passiert ist, weil wir das immer tun. Und Lust habe ich darauf grundsätzlich aus mir innen heraus im Moment nicht. Und das macht mir Sorge. Denn ich bin, du erinnerst dich an die letzten Monate und Jahre, immer derjenige gewesen, der im Podcast gesagt hat, ähm, Stefan, wir sind Fans, wir müssen dafür sorgen, was können wir eigentlich tun, damit wir das Ganze vorantreiben, damit wir auch unseren Teil dazu beitragen können, dass es besser wird. Habe ich im Moment überhaupt kein Interesse dran, Stefan. Und das sagt das sagt doch alles über das, was Ingo Wald, äh, Chris Schmoldt und wie sie alle heißen, in den letzten Jahren und Monaten mit mir gemacht haben, ich bin ich bin gar nicht wichtig. Aber was sie mit dem Verein gemacht haben, dass so selbst so jemand wie ich, der immer versucht, das Gute zu sehen, irgendwie gar keine, gar keine, gar kein Feuer mehr in sich spürt. So, und ähm, ich ich werde wieder hingehen und ich werde gegen Bielefeld, werde ich da sitzen und werde es mir angucken und ich werde auch wahrscheinlich wieder jubeln, wenn wir ein Tor schießen, mit Sicherheit sogar. Und ich werde gegen Rot-Weiß-Essen mit Sicherheit wieder meine sämtlichen Aggressionen rauslassen können. Aber trotzdem ist das im Moment eine Momentaufnahme, die, die überhaupt, die macht mir Angst, Stefan. Die macht mir wirklich Angst. Und ich komme aus diesem kleinen Loch, viel, viel schlechter raus, als bei jeder anderen Niederlage in den letzten 40 Jahren, seitdem ich zum MSV gehe. Ich gehe seit 40 Jahren in dieses Stadion und ich begleite den MSV Duisburg seit Ewigkeiten. Und ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass ich jetzt gerade habe. Und das macht mir Sorge. Und ich möchte, dass auch das mal wahrgenommen wird. Und was ich empfunden habe nach dem Üdingen spiel war, ich wurde mal wieder komplett allein gelassen. Ich, ich, und damit meine ich nicht mich als Person, sondern der MSV-Fan, die die 10, 20, 30.000 MSV-Fans, nehmen wir mal vor allem die, die regelmäßig hingehen, also nehmen wir mal 10.000 bis 15.000, die ähm, die nach so einem Spiel vielleicht ähnlich empfunden haben wie ich. Und dann kommt nichts vom MSV. Eine Kommunikation des Vereins, die nichts, aber auch gar nichts transportiert. Wenn ich Präsident dieses Vereins wäre, Stefan, ich hätte mich vors Mikro gestellt, hätte gesagt, mach die Kamera an und ich hätte gesagt, liebe MSV-Fans, es gibt kein, es, ke keine Möglichkeit, die das hier heute entschuldigt. Aber es ist meine Pflicht, zu euch hier zu sprechen und euch zu sagen, es tut mir leid. Ich bin euer Präsident und ich habe das zu verantworten. Ich stehe hier und habe entschieden, dass wir Engin Wura nach einem Sieg rausnehmen. Ich habe den Boris Schommers installiert. Ich bin hier verantwortlich für die Nummer. Und ich kann euch am heutigen Abend nur sagen, es tut mir leid. Und es hat keiner in irgendeiner Art und Weise sowas getan. Stattdessen schreiben wir äh, offene Briefe an ehemalige Profis. So viel zum Thema Kommunikation, MSV Duisburg.
1: Ja, wir kommen immer wieder zum selben Punkt. Es ist einfach Unerklärlich, äh, wie zum Beispiel äh, die einzelnen Entscheidungen getroffen werden, wie man sie begründet, wie es kommuniziert wird, wie man sportlich dasteht. Ich habe mich letztens beim, beim Sport erwischt, wo ich mir dachte: Alter Schwede, da habe ich jetzt gerade in dem und dem Bereich so ein bisschen Nachholbedarf, habe mich da aber so reingeklemmt, Micha. Und äh, du hast es ja mit Sicherheit auch schon mal in der Vergangenheit gesehen, auch so teilweise diese. Battles mit, mit, mit dem Joggen, zum Beispiel mit Mike und so, wer welche Zeit und so, da würde ich ja niemals hinkommen. Gute und schöne Grüße erstmal an den lieben Mike. Du hörst uns ja immer wieder nach wie vor fleißig zu. Aber da habe ich festgestellt, so selbst als, ähm, oder auch bei dir, ne, wird es mal mit Sicherheit ähnlich sein, auf der Arbeit. Ich kann nur sagen, hier oben, zum Beispiel da, ja, da. oder bei mir im, im Studio, ich habe so viel Ehrgeiz immer auf meinen Job, äh, in meinem Job oder in meinen Hobbys, auch hier, ne, wir stellen uns, du hast es ja gerade gesagt, und die Leute haben auch gerade hier sehr, sehr viele nette Feedbacks reingegeben, von wegen, äh, ihr macht das super, macht weiter und hier, also so weit ist es ja noch nicht, noch lange nicht, die Saison hat ja noch ein paar Spieltage, aber was ich damit sagen will, der Ansatz ist doch immer von euch da draußen, auch von jedem Einzelnen. Natürlich gibt es mal Tage, wahrscheinlich morgen früh wieder um 8 Uhr oder um 7 oder um 6, wenn bei euch der Wecker klingelt, wo man es schwer hat rauszukommen. Aber so grundsätzlich hat doch jeder irgendwie hoffentlich zumindest einen Job, der ihm Spaß macht. Ich glaube, jeder ist irgendwie in der Kreisliga zum Beispiel engagiert und möchte dort äh, Spiele gewinnen. Ja, der ein oder andere zockt vielleicht gerade FC 24, heißt ja nicht mehr FIFA, aber FC 24 und möchte dort im Ultimate seine Spiele gewinnen. Was ich damit sagen will, diese, diese Mentalität, die sich vom gesamten Verein bis zu den Spielern ja durchzieht, bei einer Fluktuation an Trainern und Spielern in den letzten drei, vier Jahren, die ja auf keine Kuhhaut mehr geht, die zieht sich ja komplett durch und hat den Außenanschein nach, ist uns egal, wenn wir verlieren, wenn wir als Loser abgestempelt werden, wenn wir Zwanzigster sind, wenn wir dies und das und jenes machen. Das ist einfach nochmal unterm Strich, und da kann ich dir bei deinem Tag jetzt gerade und auch bei meiner äh, Aussage jetzt, einfach nur beipflichten und sagen, es ist sowas von traurig, es ist sowas von unerklärlich und ist muss ich wirklich fairerweise dazu sagen, dem MSV mit der Historie, mit dem Anhängern, und das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt hier irgendwie noch ein paar Likes brauche, wäre aber trotzdem nett, wenn ihr das machen würdet, ähm, dem Verein einfach unwürdig. Das muss man einfach mal an dieser Stelle sagen. Insgesamt nicht, ich beziehe mich nicht auf eine Person, falls der eine oder andere sich jetzt wieder angegriffen fühlt. Aber diese Situation, sorry, wir haben immer wieder gesagt und betont, wir machen ja jeden Scheiß mit, wir, ver, wir verzeihen alles, ich erinnere mich noch an die Niederlagen-Serie, Heimspiel-Serie vor anderthalb Jahren oder so, wo wir gefühlt 35 Dinger in der Arena kassiert haben. Wo wir gesagt haben, in Wuppertal, ach du Scheiße, Niederrhein-Pokal vor drei Jahren, okay, Schwamm drüber. Wir machen hier den Zirkus mit gegen Oberhausen, alles klar. Aber irgendwo und irgendwann reicht es einfach mal. Es reicht, es reicht und man kann nicht mehr, man ist müde und man will nicht mehr. Und man geht noch hin und man bezahlt 50 Euro, 35 Euro, 39 für einen Unterrang, eine Sitzplatzkarte. Man, man geht mit Leuten dahin, man, der ein oder andere hat es ja geschrieben, man geht mit seinem Sohn dahin und man muss ihm erklären, warum der MSV Duisburg jedes Spiel verliert. Jedes mittlerweile. 1, 4, 5 ist unsere Statistik aus den ersten 10 Spielen plus dem Ausscheiden jetzt im Niederrhein-Pokal. Also du erklärst ja mittlerweile einem Kind, dass du gefühlt immer nur verlierst. So, und dann schaffst du es, gegen, äh, gegen unter Ahringen noch 9.500 ins Stadion zu bringen. Und wenn du so weitermachst, dann holst du dir irgendwie hausgemachte Probleme ins Stadion, weil dann spielst du demnächst gegen Ingolstadt vor 8.000 Zuschauern. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch noch zusätzlich mal die Tabelle anschaue, Michael, wir sind 20. Und auf einem Abstiegsrang rangieren gerade der VfB Lübeck, der SC Freiburg und der Hallische FC. Davor, pass auf, Mannheim, Bielefeld, 1860 München, Verl, Saarbrücken, Ingolstadt, Rot-Weiß-Essen, Sandhausen. Bis dahin. Das heißt, alle, mit denen wir teilweise unten auch ein bisschen mehr gerechnet haben, wie Ulm, wie Viktoria Köln, okay, die jetzt nicht, äh, Preußen-Münster und vielleicht auch Dortmund 2, die es letztes Jahr schwer hatten, genau wie unter Haching. Die rangieren jetzt gerade oben. Die haben mal eben ein Polster von äh, um die 10 Punkte, 12 Punkte auf uns. Und die quasi über den Strich stehen. Da weißt du und da hast du ja auch das Gefühl, hey, die können auch nochmal so eine Trainerkarte ziehen. Die können nochmal einen nachlegen. Die haben insgesamt einen ganz ordentlichen Kader normalerweise. Die heißen Arminia Bielefeld und müssen erstmal irgendwie so richtig reinkommen in dieser Liga. Also deswegen... Das Szenario gerade grundsätzlich, und da bin ich echt froh, dass es zumindest nach dem Mittwochspiel, da hat es auch bei den größten Optimisten im Internet zu einem Umdenken aus meiner Sicht äh, beigetragen. Denn jetzt hat wirklich jeder Einzelne da draußen, auch diejenigen, die immer alles noch toll sehen und rosig sehen und sagen, wie geil der Kader ist, die haben jetzt alle wenigstens verstanden, dass diese Saison sekündlich vor zwölf ist. Nicht fünf Minuten, nicht eine Minute, sondern eine Sekunde vor zwölf und deswegen ganz ehrlich, alles derzeit so traurig und äh, tut mir leid, dass es ein bisschen länger geworden ist.
0: Ja, alles gut. Aber ich, passt, äh, ich. ich würde die Situation gerne zweiteilen, weil ich glaube, in, in mir drinnen äh, schlagen tatsächlich so zwei Gedanken hin und her. Der eine ist äh, der, der Gesamtverein. Bei dem Gesamtverein Heißt Führungsetage, Organisation und so weiter, Kommunikation. Da würde ich ganz gerne mal einfach nur einen Tipp und einen Wunsch äußern an alle Verantwortlichen: Ingo Wald, Peter Monhaupt, ähm, äh, äh, Chris Schmold, die reichen, glaube ich, erstmal. Was denn?
1: Nee, und sag noch den einen Satz:
0: mein Wunsch an euch, Führungspersonen im Verein. Handelt bitte, handelt bitte jetzt ausnahmsweise mal nicht, um selbst gut dazustehen. Antwortet auf Fragen von Presse und wenn sie, und wenn sie richtig beschissen sind, es sind manchmal wirklich beschissene Fragen, keine Fragen. Auf Fragen der Presse, auf Interviews in der Halbzeit, auf was auf Pressekonferenzen, in irgendwelchen Interviews, antwortet ausnahmsweise und ab jetzt bitte für den Rest der Saison nicht mehr, um selbst gut dazustehen, um euren eigenen Arsch zu retten, sondern handelt und antwortet ausschließlich, ausschließlich im Sinne des MSV Duisburg. Denn das wird nicht getan. Das wird nicht getan getan. Da wird mit falschen Eitelkeiten geantwortet, weil man sich auf den Schlips getreten fühlt, weil irgendeine Frage kommt. Da wird äh, äh, ausgewichen, weil man, selber das, weil man selber Angst davor hat, wenn man, wenn, man, wenn man mal transparent ist, dass man sich angreifbar macht. Entweder wir sind nicht in der Lage, transparent zu sein, weil wir hintenrum Dinge ganz anders machen, als wir sie kommunizieren könnten, dann ist schlimm genug. Oder aber wir sind einfach in der Kommunikation nicht klar genug, nicht ehrlich genug. Und dann muss endlich mal dieses Thema Kommunikation und das Thema Handlungen innerhalb des Vereins muss komplett zu 100% für den Verein stattfinden. Und ich sage euch, einen Satz, der kommt von, äh, 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 hier, wie heißt er, äh, nach die englische Serie, äh, Fußballserie, äh, mein Gott, wie heißt der denn? Der football der in England eine Mannschaft übernimmt. Der Chat wird mir gleich helfen. Es gibt auf jeden Fall ein Zitat. Ach, äh, äh, Ted, Lesso. Ja. Danke. Ted Lesso. Aus Ted Lesso gibt es ein Zitat. Da ähm, sind drei Fans äh, im, im Pub und sagen äh, zum, zum Trainer und zum Co-Trainer, äh, wie scheiße das alles ist in diesem Verein. Und dann sagt Ted Lesso, ja, kommt doch einfach mal zum Training. Ihr habt da drei Karten, könnt ihr auf die Tribüne setzen, guckt euch das mal an. Und die sind still. Und dann fragt der Co-Trainer den Trainer, Ted Lesso, ähm, sag mal, äh, ist das dein Ernst hier, dass du die jetzt alle zum Training einladen willst? Meinst du, das ist so eine gute Idee? Und dann sagt Ted Lesso zu seinem Co-Trainer, ähm, so wie ich das sehe, gehört diesen Leuten der Verein. Und wir haben den Verein nur von diesen Leuten geliehen. So, und mit dem Gedanken, dass ohne die Fans, sonst wären wir Hoffenheim, sonst wären wir ein Konstrukt, was überhaupt nicht gewachsen ist. Der MSV Duisburg ist gewachsen aus seinen Fans und aus seinen Erfolgen aus den, aus den, aus den aus der Nachkriegszeit. Und ähm, mit diesem Hintergrund müssen wir eine Kommunikation einfach mal umdrehen und weg von diesem, weg von diesem KGAA-Gelabere und, ja. und hin zu einem offenen, ehrlichen Austausch, aber auch Entscheidungen treffen, die für den Verein sind und nicht, ja, wenn, Ingo Wald hat es doch in einem Interview gesagt, wenn ich jetzt gehe, sagen alle, ich verlasse das sinkende Schiff. Wenn ich jetzt bleibe, sagen alle, ich klebe hier einmal am Sessel. Ingo Wald, kann dir mal bitte für einen kleinen Moment scheißegal sein, was die Leute von dir denken und kannst du mal einfach nur für den MSV Duisburg handeln? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Können wir uns, können wir uns darauf einigen, dass äh,
1: so wie es gesagt wurde von sehr, sehr vielen, äh, zum Beispiel auch von Magenta, als auch, auch von der MSV-Führungsspitze, dass zum Beispiel vor dem Heimspiel gegen Unterhaching die Aktion, die da ja da stattgefunden hat, dass mal wieder den MSV-Fans ein ein Gespür bescheinigt wurde oder attestiert wurde für die Situation. Das heißt, den Fans wurde nachgesagt, im positiven Sinne, dass man genau diese Aktion, die du, die, 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 wie gesagt, nicht genau so eins zu eins jeden, jedes Mal wieder durchziehen kannst, damit du diesen Effekt erzielst, den er, den er erzielt hat, äh, bescheinigt wurde, dass man wirklich genau für diese Situation in diesem Spiel halt äh, das Händchen dafür hatte. Ich wünschte mir, und auch das haben wir jetzt in sehr, sehr vielen Punkten jetzt gerade in den letzten 20 Minuten mal gesagt, dass das nicht immer nur von den Fans kommt, sondern dass du als Verein dieses Händchen dafür hast, wir haben ja gerade einige Beispiele genannt, Hättest du, hättest du direkt Mittwochabend sich dahingestellt, hättest dich für diese Leistung entschuldigt. Hättest du gesagt, hey, wir haben hier alles im Griff. ja wir so Du lässt aber die Fans dumm dastehen, ohne irgendwie etwas mal denen an die Hand zu geben. Stattdessen müssen wir uns dann nächsten Freitag wieder diese langweilige Pressekonferenz angucken, wenn es dann vor das nächste Heimspiel geht. Dann kommen wieder die obligatorischen äh, 38 Fragen zum Kader. Wer ist dabei? Wie geht's dem hier und da und tralala? Was haben sie jetzt gemacht? Wie haben sie gearbeitet? Ist Kaspar Jan da wieder zurück? Und, und, und. Ja, stattdessen einfach mal das Gespür für die Leute zu haben, die gerade mit sich ringen, die zerrissen sind, die sich auch untereinander teilweise gegenseitig doof anmachen. Der eine schreibt, Ach, ja. ja, ich bin nicht mehr am Start, ich habe keinen ja. Bock mehr, ich kündige meine Mitgliedschaft. Der andere sagt, ja, dann hau da ab, geh woanders hin. Ja? Also auch, auch die Leute spalten sich ja. ja. Alle sind sich einig, dass es grundsätzlich kacke ist, was da gerade passiert, wie wir da stehen. Aber da würde ich... Und wenn es ein Exklusivinterview hier bei uns wäre oder wenn nochmal der Kapitän äh, sich dort äh, irgendwie über YouTube oder, oder, oder. Das heißt auch die ganzen Social-Geschichten äh, beim MSV. Hast du das Gefühl, die werden konsequent weiter fortgesetzt? Ich habe das Gefühl, ja, am Anfang der Saison oder wenn man gut dasteht, ja, dann, dann gibt es da ein bisschen mehr. Ja, und jetzt, natürlich, wenn es negativ ist oder wenn es gerade schlecht läuft, dann äh, wird sowas unruhig. Aber ich glaube, gerade in solchen Situationen muss man sich da hinstellen, seinen Mann stehen und klare Aussagen treffen und kommunizieren. Und da wäre es doch super, wenn man auch in schlechten Zeiten für die Leute da sind, die einfach abholt, denen ein gutes Gefühl gibt, ein Stück weit auch was aus der Kabine mitvermittelt, ja? sodass nicht jetzt jeder hier nachts nicht schlafen kann. Ingo Wald kann ja nicht schlafen, aber ich kann nur verraten, wir beide können ja nach solchen Spielen auch nicht schlafen. Da wird es vielen Leuten genauso gehen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man dort einfach viel mehr das Gespür für diese Situation hat. Die Fans waren bis jetzt klasse. Die haben nicht großartig gepfiffen bei den Spielen, haben immer diesen Support reingegeben. Die veranstalten solche Aktionen, ja, sind immer am Start, fahren mittwochs irgendwie zu unsäglichen Zeiten nach Freiburg oder sonntags. Hast du nicht gesehen. Aber so,
0: meine Herren. Mhm. Ich stimme dir zu. Ich möchte ganz kurz einmal meine Aussagen von gerade einmal sortieren. Denn die eine Aussage war, stell dich nach so einem Spiel hin und gib ein klares Interview mit, dass du sagst, sorry, so bla, habe ich gerade gesagt. Das zweite ist, Entscheidungen treffen, die nicht von Fans beeinflusst sind oder von irgendwelchen. Das ist mir wichtig, dass wir das trennen. Ich möchte ganz gerne, dass dieser Verein Klarheit hat in der Struktur, in den Aussagen und in den Entscheidungen die dürfen nicht von Fans oder sonst Ingo Wald soll nicht Entscheidungen für Fans treffen, aber er soll, oder irgendwer soll die Empathie haben, nach dem Spiel dann eben sich dann auch zu äußern, nur damit das klar wird, dass sich das eine nicht äh, mit dem anderen vermischt. Ähm, ja, Stefan? Ähm, ne, grundsätzlich, also äh, Achso, ach ja. Ja, sorry, ich habe gerade gesagt, ich, ich habe so zwei Punkte, die in mir drin schlagen. Der eine Punkt ist der Gesamtverein. Den zweiten habe ich noch nicht genannt, weil du hast gerade über die Mannschaft gesprochen. Ähm, Mannschaft und Trainer sind der zweite Punkt. Und da geht es dann um die Tabelle, die du gerade angesprochen hast. Und da geht es dann um die Konkurrenzfähigkeit und so weiter. Und hier möchte ich einmal ganz kurz das äh, wiedergeben, was ich ohne Lust diese Woche gemacht habe. Denn ich habe mir das Training angeschaut. Ich habe mir die Stimmung angeschaut in der Mannschaft. Ich habe mir angeschaut, ähm, wie das Training geleitet wird ich habe mir angeschaut, wie die Mannschaft korrigiert wird und ich habe mir angeschaut ähm, was trainiert wird äh, mit der Mannschaft da werden taktische Abläufe trainiert ähm, ähm, da werden äh, Passspiele und so weiter aber was ich, was ich sagen will ist die Art und Weise, wie das Training abgelaufen ist auch wenn es mir zu kurz war am Freitag aber ich weiß nicht, äh, um Gottes Willen, ich weiß nicht, wie die anderen Tage trainiert wurde, vielleicht haben sie auch nochmal trainiert und waren aus, kamen gerade aus dem Kraftraum, weiß ich ja alles nicht das war ein bisschen kurz, aber grundsätzlich das Training am Freitag hat mir von der Struktur, von der Art und Weise, wie, wie Schommers an die Sache rangegangen ist, hat mir nicht schlecht gefallen. So, und deswegen muss man hier differenzieren. Ich glaube, ähm, die, die, äh, der Grund, warum Boris Schommers nicht ähm, erfolgreich war, wie er sich das vorgestellt hat in Kaiserslautern und in Nürnberg, äh, das war nicht der Grund, dass er fußballerisch schlecht ist. Dass er, dass er fußballtechnisch, fußballtaktisch schlecht ist, glaube ich nicht. Ich glaube, dass das Außenfaktoren waren, warum Boris Schommers nicht gut funktioniert hat. Außenfaktoren, für die er selber verantwortlich war. Heißt, Umgang mit, 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 mit äh, Dingen, die nicht direkt auf dem Platz stattfinden. Äh, Kritikfähigkeit an sich selbst. Also von mir für mich. Kann ich mir eingestehen, dass ich auch ein guter Trainer bin, wenn ich Dinge von anderen übernehme? Oder kann ich nur ein guter Trainer sein, wenn ich zu 100 Prozent das umsetze, was ich mir vorgestellt habe? So ein Learning wünsche ich mir daraus. Das hat er nämlich in Kaiserslautern, zumindest was viele sagen, hat er zu sehr beratungsresistent gearbeitet. Grundsätzlich wird der Mann viel Ahnung haben. Lehrgang gemacht 2015 mit, mit großen Trainern. Also mit Trainern, die inzwischen ähm, da wieder sich ausgetauscht haben. Mit Trainern, die inzwischen Bundesliga äh, äh, trainieren. Also Steffen Baumgart, äh, äh, Thomas Reis, Marco Rose. Wir äh, haben alle gemeinsam den Fußballlehrer gemacht äh, mit Boris Schommers. Ja, also also keine, keine, kein schlechter Lehrgang. so Das heißt, er wird Fachwissen wieder haben. Und was ich mir jetzt wünsche ist, damit wir die Kurve kriegen mit der Mannschaft, damit er es hinbekommt, ähm, damit das hinbekommt, mit dieser Mannschaft schnell aus dieser Situation herauszukommen, die uns diese Liturgie auch im Sportlichen äh, vermittelt oder im im impliziert, äh, ist, äh, dass er ein Learning aus seinen, aus seinen äh, vergangenen Stationen hat und, und wirklich weiß, ich habe damals Dinge nicht ganz richtig gemacht, dass er nicht unbelehrbar ist. Und dann hoffe ich und glaube ich, dass wir mit Boris Schommers, ähnlich wie damals mit Hagen Schmidt, den kenne ich persönlich, da kann ich einschätzen, wie die Persönlichkeit war. Die Persönlichkeit war super, ähm, auch da war vielleicht ein bisschen Unbelehrbarkeit dabei, aber, aber eine, eine starke Persönlichkeit und ein, wirklich ein, ein sauberer Charakter. Das kann ich alles noch nicht einschätzen bei Boris Schommers, aber von der Art und Weise, wie er eine Training, ein, 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 ein Team auf dem Trainingsplatz coacht, finde ich das gar nicht so schlecht. Und ich habe das lieber so, dass wir eine klare Idee haben und jeder Spieler dreimal im Training zurück. Äh, gepfiffen wird, äh, als, als wenn wir einfach sagen, die müssen das können, wir müssen mit Mentalität daran gehen. So, äh, ich weiß, auch hier im Chat sind wieder viele Lauterer ja, ähm, äh, unterwegs, auch, äh, auch als Kommentar unter der Trainervorstellung waren ganz viele lauter Kommentare, die gesagt haben, ach du Schande, ähm, mit ihm geht ihr unter. Ich möchte das überhaupt gar nicht lesen. Ich möchte das überhaupt gar nicht wissen. Ich möchte lediglich die, die Bitte an, an Boris Schummers äußern, nimm deine Fachkenntnis, lass dich beraten, und äh, arbeite so ein bisschen an deiner Außendarstellung. Und äh, das, oder vielleicht hat das schon getan. Auf jeden Fall, das will ich aufs Sportliche nochmal so ein bisschen. Ich, ich glaube, äh, dass, dass er nicht der schlechteste Trainer ist, den eine Mannschaft davorstehen haben kann. Und äh, deswegen ist das Sportliche nochmal eine andere Sache, als das, als das Vereinspolitische, was ich was ich so mit einem richtig dicken Hals hier kommentiere die ganze Zeit schon. Sport, sportlich Trotzdem hast du auch recht, mit einer Sekunde vor zwölf.
1: Sportlich äh, war es auch in unserer Sendung heute um 20 Uhr bei Im Westen. Da habe ich ja mit dem guten Sven, schöne Grüße, über die Regionalliga gesprochen. Und äh, da hat er zumindest mal so ein kleines Gerücht auch gestreut, Michael wo man vielleicht ein bisschen mehr Futter an den Knochen bekommen kann. Ich kann mir vorstellen, was du meinst. Ja, denn aktuell der für uns oder laut Sven äh, der beste Regionalliga-Spieler, äh, Regionalliga West, Kevin Goden, äh, unter anderem am Wochenende auch wieder erfolgreich. Äh, geiler, geiler Typ, kann ich nur sagen. Also äh, rechts außen, klassischer Rechtsaußen, äh, schnell, dynamisch. Äh, ackert und macht und tut. Äh, der den hat Schommers geholt. Den hat Schommers nach Düren geholt. Und, und den hat Schommers in Nürnberg
0: schon trainiert.
1: Genau. Und äh, wenn man natürlich weiß, dass der MSV für Schommers Ablöse äh, bezahlt hat und dass im Hintergrund aber auch gleichzeitig Capelli Ausrüster beim ersten FC Düren ist und äh, Goden damals auch einen Vertrag hatte aber dann sich eine gewisse Passage hat einbauen lassen in Bezug auf, ja, wenn ich dies oder das Angebot bekomme, dann habe ich die Möglichkeit aus einem laufenden Vertrag herauszukommen und äh, laut Sven, das eventuell ja auch in Düren der Fall dementsprechend sein könnte, also ihr merkt schon, sehr, sehr viel Konjunktur oder, ähm, äh, doch, ähm, wäre das vielleicht eine Sache, die uns auch sportlich und optimistisch ab dem Sommer weiterhelfen könnte. Was ich noch zusätzlich anmerken möchte, und ich glaube dann sind wir auch so gut wie durch, Michael, ähm, wäre, dass natürlich mit Blick auf insgesamt dem Kader wir vor einem weiteren Pro Problem natürlich stehen, denn wir haben gesagt, oder wir haben sehr, sehr viel über die Psyche, über, ähm, über, die, über die Situation gesprochen, Verunsicherung. War ja äh, schon vor drei, vier Wochen das Thema, wo wir bei unseren Freunden hier von Radio Duisburg zu Gast waren im Podcast. Ja, nur das Problem ist ja, mit zunehmender Spieldauer insgesamt in, in dieser Liga, ja, also in Bezug auf Spieltage, auf äh, Mannschaften, die sich dann vielleicht sogar über dem Strich ein Stück absetzen wird es ja immer viel, viel, viel komplizierter. Und da stelle ich mir dann ja schon die Frage, denn der Kader wurde ja vor der Saison optimistischer zusammengestellt, sagen wir es mal so. Ist diese Mannschaft überhaupt in der Lage, Abstiegskampf zu spielen? Das werden jetzt sehr, sehr spannende Wochen, die, uns vor, uns, die vor uns liegen. Geht im ersten Moment damit weiter, dass wir am Samstag ein Heimspiel, am kommenden Samstag ein Heimspiel haben gegen Arminia Bielefeld die dementsprechend jetzt auch nach einem Sieg mit Sicherheit gut unterstützt werden bei uns an der Wedau. Dementsprechend geht ins Stadion, unterstützen den MSV Duisburg im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Und dann werden wir es am kommenden Sonntag hier natürlich wie immer in der Review behandeln. Und eine Sache möchten wir natürlich noch auflösen, denn, Michael, wir haben gefragt, und mittlerweile sind es sehr, sehr viele Leute, die abgestimmt haben, 160 an der Zahl, ist Boris Schommers der richtige Trainer des MSV Duisburg zur wahrscheinlich jetzt auch in dem Moment richtigen Zeit? Und 72% haben gesagt Nein und 27% haben gesagt Ja. Von daher, ich glaube, es ist ein eindeutiges Ergebnis. Und Boris, wenn du uns hörst, Nochmal, wir können das bewerten, was wir sehen, was wir fühlen, was wir von den Leuten mitbekommen. Gib dein Bestes, hau rein und äh, gib der Mannschaft äh, vielleicht auch mal unseren Podcast auf die Ohren. Das hat auch gerade der ein oder andere geschrieben. Vielleicht ja auch nochmal eine zusätzliche Motivationsspritze, denn ja, wir sind zumindest hier jeden Sonntag für die Leute da, äh, behandeln hier, glaube ich, immer sachlich auch unfair trotzdem die Themen. Wenn es im Moment so läuft, ist es halt so. Und äh, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Ich würde mich natürlich über bei insgesamt über 200 Zuschauer mit einem offiziellen Account live hier heute. Äh, sehr, sehr genauso wie der Michael darüber freuen, wenn ihr noch ein paar Likes da lasst und auch im Nachgang bitte einfach mal reinschreibt. Wie seht ihr gerade aktuell die Situation? Wie ist das Spiel aus eurer Sicht gegen den KFC Uerdingen gelaufen in Bezug auf die Darstellung der Mannschaft? Wart ihr dann trotzdem im Endeffekt noch überrascht? Ist Boris Schommers der richtige Trainer zur richtigen Zeit beim MSV Duisburg? Und, und, und. Das könnt ihr gerne alles bitte in die Kommentare reinschreiben. Viele gehen auch immer hin und schreiben einfach nur Algo, Algorithmus. Damit ist uns auch schon zum Teil geholfen. Ja, gibt einfach Gas. Ihr wart sehr, sehr gut heute Abend. Habt mit uns hier diskutiert und alles mit reingeschrieben. Und ja, von daher vielen, vielen Dank an euch da draußen. Nächste Woche sehen wir uns wieder gegen Bielefeld. Michael, dir vielen, vielen Dank. Eine Stunde 35. Nicht selbstverständlich bei einer Niederrhein-Pokal-Partie gegen den KFC Ödingen so lange darüber zu sprechen, aber ich glaube, wir haben das sehr, sehr gut gemacht. Hat mir äh, sehr, sehr gut gefallen. War wahrscheinlich eine der besten Folgen, die wir insgesamt hier jemals hatten. Folge 134, so schnell vergeht die Zeit. Ich bin raus und sage bis nächste Woche. Nur der
0: MSV. Ciao. Joa. Ich äh, lasse es einfach mal dabei bewenden. Alles, was ich sagen wollte, habe ich äh, gerade schon gesagt. Schönen Start in die Woche, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Das war 1902, dein MSV-Podcast mit Möcher und Stefan. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.